0: Hallo liebe Tunden, Tanten und Verwandten des Erfolgspodcasts Schwuler geht's nicht! Das ist eine kurze Vorwegaufnahme mit meinem Handy, denn wir befinden uns hier gerade am Bodensee und die Folge, die ihr jetzt gleich hört, die wurde ja vorproduziert, weil wir ja mit einem Kamerateam unterwegs sind, damit ihr bald ganz viel Schönes im Fernsehen <lacht> zu schauen habt. Jetzt ist das Ding! Wir haben jetzt erfahren, dass unsere Folge Sextape VIP zum Schluss kommt. Geplant war sie am 1.9., das wäre ja gestern gewesen.
1: Das wäre gestern heute, gewesen, Wir schreiben
0: bitte. heute den 2.9., ihr hört die Folge am 3.9., am 1. wäre die Folge gekommen, da habt ihr wahrscheinlich alle gemerkt, hä? Genau, wir wussten es nicht, und wurden da irgendwie Fehlinformationen ähm, zugegeben. Zu kommen gelassen und daher haben wir natürlich in der Folge jetzt schon über Dinge gesprochen, die ihr noch gar nicht sehen konntet. Das heißt, wir spoilern euch dann ein klitzekleines bisschen, dann müsst ihr dann eben durch. Aber es ist auch nicht viel, keine Sorge, wir reden eher oberflächlicher über das Ganze, wie das so war für uns und so weiter. Also, damit ihr Bescheid wisst, die Folge kommt am 8., glaube ich, ne? Am 8. September ist Sextape VIP bei Discovery. Plus, Plus, ja, mit zu sehen, genau. Pat und Sebastian. Also viel Spaß bei der Folge jetzt und Tschüssi.
1: Tschüss. Schwuler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat. Zeit vergeht, schon wieder ah, das
0: eine Woche oben. Um. Das geht aber auch immer schnell so. Ja, eine Woche,
1: weißt du, ja. das ist manchmal gefühlt wie so ein Fingerschnippen. Wie ein Wimpernschlag. Ja, so würdest du sagen, ich bleib beim Fingerschnippen. Okay. Ich bin ja auch der Schwulere von uns beiden, deswegen
0: <lacht> muss ich sagen Wimpernschlag. Ja, Wimperndränglerschlag.
1: Ja, schön, dass du wieder
0: da bist, dass du es wieder pünktlich geschafft hast. Ja, ja, war ganz schön stressig, doch, muss ich sagen. Ja, ja ich bin ganz bist schön. Bist du gut
1: durchgekommen? Bist ich du gut, bin gut, gut
0: durchgekommen, ah. Sebastian. Schön,
1: schön. Sitzen ja. wir jetzt hier wieder in unserem Wohnzimmer. Ja, oh, weißt du, was ich cool
0: finde? Wir hatten ja letzte Woche schon angeteasert, dass diese Folge ein bisschen vorproduziert werden muss, denn äh, wir sind ja dann wieder, äh, wir sind auf Dreh, wir sind ja oh, ständig ja. unterwegs. Glanz und Gloria, sag ich dazu gerne. <lacht> ähm, und heute, wenn die Folge rauskommt, ist bei uns im Ort
1: Zwiebelfest und ich freue mich so dolle und wir werden dort sein. Ja, das werden wir, das werden wir. Also wir werden wieder äh, tassen hoch, nee, Gläser hoch mhm. und Rinder damit. Und man muss dazu sagen, das Zwiebelfest ist bei uns im Ort
0: einmal im Jahr, immer am ersten Wochenende des Septembers. Ja. Und äh, war jetzt wegen Corona nicht mehr, seit Co seit es Corona gibt nicht mehr und jetzt gibt es das wieder und ich muss sagen, ich bin damals hier in die Gegend gezogen, habe das erste Mal das Zwiebelfest mitgemacht und ich
1: ich wirklich, man muss es ja so sagen, ich glorifiziere das schon sehr, ne? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die hat ja jeder Ort. Ne? Also es gibt ja immer dieses Schützenfest, das was jeder hat irgendwie. Ja. Da, das ist dann mehr so der klassische äh, Dorfbewohner, der dann halt da mit dabei ist. Und dann hat ja meist immer noch so ein Ort, immer noch eine Ersatzveranstaltung. Mhm. Bei uns das Zwiebelfest. Wir haben auch ein Schützenfest. Ja, ja, eben. Ja, ja. Ist Aber, ja kein Ersatz, merkst du selbst. Nein, also die Ersatz äh, für also zum Schützenfest da sein, muss man, glaube ich, schon geboren sein. Also ich würde jetzt komischerweise, wenn, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Schützenfest oder Zwiebelfest, ja, ist immer Zwiebelfest, weil ja, das ist halt einfach pfiffiger, frischer, moderner, so. <lacht>
0: <Fiffiger>? <lacht> ja. Also ich mag, ich liebe, wie wir wissen, liebe ich das Zwiebelfest, aber ich mag auch Schützenfeste. ich bin dafür nicht geboren, glaube ich, aber ich mag gerne Schützen. Ich finde, das, was ich an Schützenfesten ja gerne mag, <lacht> das sind die Fressboden. Nee, tatsächlich nicht. Der Suff. Ich bin ja, ich bin ja eine Suff- Olle. Also ist ja wirklich so, ach nee Olle soll man nicht mal sagen. Ich bin eine Suffnudel, Ich bin ja wirklich dem Alkohol nicht abgeneigt, das wissen wir alle, stellt mich an den Pranger, ist mir egal. Und äh, ich mag es gerne primitiv. Und ich finde, wenn
1: etwas primitiv ist, dann schützen Feste. <lacht> ja, das, da, da, das unterschreibe ich dir. Wobei auch da kommt es immer so ein bisschen auf die Reihenfolge drauf an. Mhm. Ja, also erstmal, bevor ich jetzt von der Reihenfolge spreche, ich muss sagen, wir haben wieder unseren Soundgast dabei. Ja. Spidey ist, wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass wir hier so eine kleine... Immer Getränk? Nein, vor meinen Augen. Ich fange schon an zu schielen, weil sie jetzt nämlich genau vor mir hängt. Und, und sie hängt gerade, sie macht Entspannungsübungen, also sie macht wirklich nicht viel. Vielleicht, sie taumelt ein bisschen. <lacht> ja. Ey, wie viel
0: Spaß muss das machen? Stell dir vor, du bist eine Spinne und kannst dir wirklich von der Lampe so ein langes Seil runterspinnen und dann so richtig Schwung nehmen und hui. Ja, wahrscheinlich wird
1: sie es, wenn wir gleich gehen. Hey, wir haben
0: es letzte Folge nicht gemacht, das dreimal hui. Oh,
1: aber ich habe so einfach so gute Laune gehabt, da war es halt überflüssig
0: komm, dreimal, damit ja. für die, die ja. heute nicht so gute Laune haben, für die, die heute nicht so mit dem richtigen Fuß aufgestanden sind und für die, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, selber schuld, müsst ihr jetzt Stopp machen und die letzte Folge erstmal anhören. Bei drei, dreimal Hui. Bisschen mhm. weg vom Mikro. Ja. Und <lacht> eins, zwei, drei. Hui! Hui! Hui!
1: hui! Boah, ich glaube, ich hatte noch nie bessere Laune. Wirklich? Oder? Ja, also wirklich. Also, ich sag's dir. Ja. Aber guck mal, wie du grinst. Ja, und du, wie falt dich du auf einmal um die Augen herum? Halt die Fresse, <lacht> du alte Schwein. So, ich wollte jetzt aber noch mal kurz die Geschichte vom Schützenfest. Ich glaube, das ja. letzte Mal, dass ich so richtig bewusst auf einem Schützenfest war. Oh Gott, das ist schon sehr, sehr lange her. Da war ich mit, mit zwei Freunden auf einem David-Getter-Konzert. Hä, warte mal, stopp. Warst du hier nie im Ort auf dem Schützenfest Ja, bei aber, uns? Ja, selten. Ja, also meist bin ich dann irgendwie komischerweise im Urlaub. Ja, das stimmt. Ich war oft mit Nina auf dem Schützenfest hier in, in, in unserem Ort. Und ich weiß, dass ich halt auf jeden Fall bei David Getta auf einem Konzert in Hannover war. Und dann, das war halt auch schon, das war ja schon stylisch, ne? Also so ein David-Guetta-Konzert als Dorfpomeranze, das ist ja schon mal was anderes ja, ja, ja. als hier irgendwie so. Und dann sind wir wieder zurück in den Ort gekommen. Und dachten, ah Mensch, ist ja gerade Schützenfest, auch, dann gehen wir nochmal zum Schützenfest. Mhm. Und das war so ein Kulturschock. Also wir sind da halt rein und dachten so echt, so Gott, was sind denn das für Leute hier? Hier also, im Ort auch? Ja. Sebastian. Ja, ich weiß, das darf man so nicht sagen. Es wird schon so viel über uns getragen. <lacht> ja, aber das war halt nicht, weil die Leute so komisch waren, sondern wir kamen aus der großen Impul Impulsiven, nee, wie heißt denn das? Stadt? Von einem von hm. Konzert. <lacht> Mit viel Tara. <Terrar>. Ja. <lacht> ja? Und dann waren wir auf einmal hier. Und irgendwie hatte ich so dieses Gefühl, das, was du halt gefühlt, glaube ich, jeden Tag hast. Aber irgendwie fühle ich mich jetzt gerade als was Besseres. <lacht> Wirklich? <Du> könnt, <lacht> ich könnte nur reinschlagen. <lacht> ja? Du bist ein Backpfeifengesicht.
0: Ich, du hast einfach so ein Gesicht zum Backpfeifen verteilen. Ja. <lacht> So, okay, wie nee, schön. Du hast
1: dich etwas Besseres gefühlt, als du auf diesem Schützenfest warst, weil du von einem David Getter-Konzert kamst. Ja, da war man, da hatte man so coole Dance-Moves drin, weißt du, quasi weiß ja wie tanzt, ne? Oh, ja. ja, ja. Unsere Rosmus. Ja, und äh, also es war, war dann da hat dann auch der Alkohol nicht mehr geregelt. Also wir waren dann ja. bis zum Ende da. Also und dafür war es dann wieder gut genug, Ja, ne? ja. Ja, das ja. Sind, sind mir die liebsten meckern, aber dann schön bis zum Schluss. Nein, ich habe ja nur von meiner Gefühlswelt gesprochen. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich das dann auch so, äh, dass es so war, sondern mhm. es war halt in dem Moment, man kam dann halt aus der großen Stadt auf dieses Fest, äh, stolzierte man, hatte ja dann auch vielleicht andere Klamotten als einen, einen, na wie, die haben noch so grüne Uniform mit Kordeln dran und, und, und so. Und Schublade auf. <lacht> Ja, ist das
0: nein. so. Nein, nicht alle auf dem Schützenfest haben so eine Sachen an. Ich habe sowas nicht an. Aber zurück zum Zwiebelfest, wo wir jetzt heute, wenn diese Folge kommt, äh, rauskommt, sein werden. Ich freue mich wie Bolle, aber weißt du, was ich nicht so bedacht habe beim Freuen wie Bolle? Dass uns ein Kamerateam begleiten wird? Oh, nein, dass, dass diese ganzen Tratstanten uns dann alle, auf alle gebündelt da sein werden. Oh,
1: weißt du, was ich wieder nicht vergessen darf? Hm? Deine Autogrammkarten mitzunehmen. <lacht>
0: Lass mal machen. Oh, richtig <lacht> peinlich. Lass mal so einen kleinen Stand der Aufbau mit so einem Tisch und dann so einen Stapel an Autogrammkarten dahinstellen und dann so richtig die ganze Zeit da sitzen und keiner kommt. Und wir sitzen da und warten, bis jemand kommt für ein Autogramm. Oh, du, stell dir mal vor, wie peinlich das
1: du, ist. Du, wir schön. haben beim, beim Reisebüro, mhm. haben wir am, am Sonntag verkaufsoffener Sonntag mhm. und da machen wir draußen einen kleinen Sektempfang. so. Und Wirklich jetzt? Und, ja, ja. Ach. Und da könnten wir noch heute als Special Guest von 1 bis 3, Pat Jabbers von Big Brother. <laughs> uh, meet and greet Pat, ihr, also Pat ihr Chalas? da draußen seid alle herzlich eingeladen, am Sonntag hier nach Ilze zu pegern, Ich garantiere dir, es wird einer zu dir kommen. Nee, und das sagen. wird viel zu spät sein, weil wenn der Samstag rauskommt, so viel Zeit bis Sonntag haben die ja gar nicht mehr. Naja, Da müssen sie äh, die schon gehört haben. Ja, wir reden ja auch jetzt nur von den Hardcore-Fans, die auch ja. wirklich hören, sobald die Folge draußen ist.
0: Also, wenn ihr sofort hört, könnt ihr jetzt sofort los, Pause machen, ab zum Zwiebelfest und dann äh, sind wir da irgendwo. Nina wird auch dabei sein. Wir hatten ja, und deswegen liebe ich, ich liebe auch das Zwiebelfest, man darf auch, das Geile ist ja am Zwiebelfest, Fest, ne? Und das, deswegen finde ich das ja so cool, weil wenn wir hier auf dem Dorfe irgendwo feiern gehen wollen, ist das meistens irgendwas Kompliziertes mit Übernachtungsmöglichkeit suchen, tagteures Taxi, um irgendwie nach Hause zu kommen und 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 und. Aber dadurch, dass wir ja mitten im Ortskern wohnen, ist dieses Fest ja. Wir wohnen ja mitten drin, wir wohnen mitten im Fest, das heißt, wenn wir im Bett liegen, ist die Bühne Luftlinie 20 Meter von uns entfernt und wir hören alles euch oh, liebst.
1: Und, und das wenn, ist ja auch so toll, dass wenn wir dann irgendwie die alkoholischen Getränke massenweise in uns hineingestüttet haben, ja. immer auf unsere Toilette gehen können. Ja, ja,
0: ja, genau. Wir können immer bei uns auf Toilette gehen. Wir können unsere Getränke von zu Hause holen, weil wir müssen uns da nichts kaufen,
1: weil wir nee, genau das machen. Wir nicht, das machen wir nicht. Ich finde so ein Getränk, was man dann da auf der, was man so an der Bar kauft, das schmeckt immer noch. Das hat, A, unterstützt man ja auch den Local äh, Dealer. Dealer, ja. Und ich finde, das, das gehört dazu. Also ich gebe ja. auch auf solchen Festen, wenn ich so richtig in Trink- und Feierlaune bin, gebe ich auch gerne Geld aus. Sehr, Gern, sehr gerne. Sehr,
0: sehr, ja, ich auch. Ich glaube, wir haben das noch nie gemacht, dass wir immer zum Trinken dann zu uns gegangen sind. Aber wir haben meistens uns mit einer Gruppe Freunde getroffen, haben mhm. hier vorgetrunken und sind dann...
1: Betrunken schon hingegangen.
0: Ja, aber betrunken hingehen bedeutet nur Treppe runter, Haustür raus, dann sind wir da. Dann ja. machen
1: wir uns nichts vor. So, und dann man kann sich ja, ja auch immer zwischendurch umziehen. Ne? Also weißt du, wenn man nach einer Stunde dann das Outfit einmal ja. präsentiert hat, dann geht man nach Hause dann hängt das hier schon aufgebahrt in der Garderobe, man nimmt sich den nächsten Kleidersack mhm. und rennt. Und wieder nächstes extravagante Outfit. Und meistens war es <lacht> ja so, dass sonntags äh, immer das Reisebrode, wie jetzt auch, äh,
0: verkaufs auf einer Sonntag hat, wie alle anderen äh, Geschäfte auch. Und dann hast du ja früher, hast du dir
1: noch Mühe gegeben, das <lacht> <immer>. <lacht> Das klingt ja auch... Ja, früher
0: ja. hast du immer ganz viel gemacht, da war der Parkplatz von schöner Reisen, da war dann irgendwie ein roter Teppich ausgelegt, ich werde nie vergessen. Ich... Ich, ich, das, ich hab das geliebt, obwohl es eigentlich irgendwie unangenehm ist. Da gab, war irgendwie Thema natürlich Reisen und ihr hattet da irgendwie Gedöns, hier eine Tombola und da hier sowas und dann dieser rote Teppich und Nina und ich waren der Empfang Empfang. Und Nina war als Duadis verkleidet ja. und ich als Pilot und da mussten die Leute immer an uns vorbei, den roten Teppich entlang, zu euch nach da vorne, zur Tombola oder was auch immer, was es da gab und dann... Ähm, Ah, das Feeling war einfach immer geil. Ich habe, ich irgendwie mochte es so und ein Jahr später war leider dann sehr viel Regen und da war doch dieses Ding mit Nina Popcorn, da hattest du. <lacht> ja,
1: Kinderschminken mit
0: Nina Gen Popcorn. Genau, da hat, es gab halt so, wir hatten eine Popcornmaschine da aufgestellt und Nina hat Kinderschminken eben gemacht und da hatten wir ein Schild aufgestellt, damit alle Leute wissen, was es bei uns gibt. Und dann war das irgendwie so blöd geschrieben, dass dann da stand Kinderschminken, mit Nina und dann darunter Popcorn. <lacht> und, und das mit, das hat man irgendwie nicht richtig gelesen oder war komisch geschrieben. Jedenfalls stand da Kinderschminken und dann Nina Pop, nee, Kinderschminken mit Nina Popcorn. Und dann dachten ganz viele Leute, dass Nina Popcorn irgendwie eine Drag Queen ist oder so, die da noch auftreten wird. Und hier ist für euch Nina Popcorn. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, das ist auch bis heute hängen geblieben. Mhm. Und sie hatte gut zu tun. Gut hatte sie also Die hat
0: geschminkt noch. Und Löcher. Und da weiß ich noch, am Abend vorher haben wir Testschminken haben, gemacht. Genau, ne? mit Freunden ja. hier im Wohnzimmer gesessen. Und Nina hat uns alle einmal geschminkt. Ähm, ich glaube, ich war ein Drache. Du warst Spider-Man, glaube ich. Ne? Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. Hat sie erstmal geprobt. Das sah supi aus. Und am nächsten Tag, hat, da standen die Kinder Schlange. Und trotz Regen, ich weiß noch, die Nina saß unter irgendeinem so Re Regenschirm, der da aufgebaut wurde. Und es hat gegallert <lacht> ohne Ende. Und sie sah da, es war kalt, es hat geregnet und sind diese kleinen Kinder da geschminkt und diese Kinder standen da alle in einer Reihe und die Eltern haben diese Regenschirme vor über ihren Kindern gehalten und Nina war am Ende einfach nur noch, ich will nach Hause, ich kann nicht mehr, ich ja. möchte nicht, dass hier noch ein Kind kommt, ja. bitte.
1: Und dann zack, kam wieder ein Kind. Und ich glaube selbst, es gab ja dann so einen hohen Stuhl, der war dann von diesem Regen schon komplett durch, also komplett ja. kaputt. Also da gab es nichts mehr an Stuhl, was man einem Stuhl vielleicht zudichten würde, ja. Das ja. Stimmt. Ja, Das ist jetzt auf jeden Fall heute und morgen. Wir freuen uns drauf. Ja. Und jetzt würde ich sagen, spielen wir eine Runde Heidi-Teil. Wo was sind geht? wir denn hier überhaupt? Du kannst doch nicht sagen Heidi-Teil keiner weiß, was machen wir hier überhaupt? Wir sind
0: dort wo? Warte.
1: Heute oh, ist sie still. Die Küchenglocke immer so aggressiv klingt. <lacht> und zwar im Erfolgspodcast <lacht> Schwuler geht's, geht's nicht.
0: Und direkt Heidi tai Das hatten wir noch nie so dicht hintereinander.
1: Ja, okay.
0: Heidi tai Lecktuch, Lecktuch trifft Lecktuch. Lecktuch.
1: Hi -ti tai. Lecktuch, Lecktuch macht den Pimmel kaputt. So. So war es doch, ne? Das war jetzt, also das hatte ich mir jetzt. Äh, ich würde ganz kurz, bevor ich ausraste dieses Fenster schließen. Nein, das ist schon so stickig hier. <lacht> schon wieder. Und du, sag mal, du lernst ja auch nicht, wenn du den vorletzten Podcast hörst, da hast du genau das gleiche gemacht und, und hast dir drauf festgestellt, nee, ist immer noch genauso laut. Nee, aber, du, ich, im Gegensatz
0: zu dir höre ich unseren Podcast, es war dann angenehmer, als ich das Fenster geschlossen ah, angenehmer, habe. Angenehmer, als ob so eine schöne
1: Glocke nicht unang äh, unangenehm ist. Hast du nicht da mal so eine komische Insta-Umfrage gemacht, wo es doch komischerweise mehr Leute waren, die die Glocke mochten, als dass sie sie nicht mochten. Und du möchtest jetzt ein solides Thema berichten. <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt heute mal wieder einen praktischen Tipp mitgebracht. Ein, ja. Einen praktischen Tipp, den du auch schon mal vielleicht am äh, eigenen Leibe äh, ausprobiert hast. Und ich möchte ja, wenn ich irgendwas Praktisches irgendwo lerne, ja. passiert nicht so häufig in meinem Leben, dann möchte ich es gerne in die Weltgeschichte hinaus posaunen. Ja. ja. Und zwar habe ich einen Tipp, wie man richtig Tabletten einnimmt. Ja, Aha. So, und jetzt, äh, bevor ich jetzt weitergehe, Pat macht es jetzt hier so, dass wir auf jeden Fall gleich bei 40 Grad hier in der Munkebute sitzen. Hä? Hauptsache, man hört die wunderschönen ich jetzt Glocken Ich habe mir sogar eine
0: Jogginghose angezogen, weil ich es kalt finde. Ja, sei doch mal froh,
1: weißt du, wir haben seit acht Wochen gefühlt 40 Grad Tropentemperaturen. jetzt ist einmal 20 Grad und dann kommst du an und sagst, ja, ist mir aber jetzt ja. auch ein bisschen viel zu kalt, da kann ich ja frieren, dann kann ich noch eine Erkältung holen und das geht nicht. Ja, aber ganz kurz, kann
0: ich auf deine empathische äh, Art kurz vertrauen? Nee. Also auch wenn es für dich hier stickig ist, was ich halt wirklich null finde, aber es gibt so manche Geräusche im Leben, die lösen wirklich Aggressionen in mir aus. Und das meine ich ganz ernst. Ich werde wirklich böse. Ich werde richtig sauer. Und Kirchenglocken, wenn die so laut sind, macht mich das ganz dolle sauer. Und ich werde richtig, ich merke, wie, wie ich angespannt werde, weil diese Kirchenglocken so laut sind. Das ist genauso, wie wenn Krankenwagen oder Polizei laut an mir vorbeifährt. Ich weiß, die sollen dahin und die sollen mit Radau auch dahin fahren. und es ist richtig und gut, aber ich werde einfach sauer, wenn das so laut ist. Genauso sauer werde ich bei Kindergeschrei, in der Bahn, wenn die laut schreien, ich krieg, ich kann da ja auch nichts für, aber ich werde einfach ganz, ganz stinkig in mir drin und deswegen brauchte ich jetzt leider die geschlossenen Fenster, weil sonst wäre ich, sonst wäre meine Stimmung gekippt, Sebastian. Aber dann weißt du ja, was
1: du machen kannst, dann machst du dreimal Ist das dein Ernst? Und dann hast du jetzt du schon wieder vergessen, wie es wirklich ging? So, war das so ähnlich, oder? Das war gerade ein Pferd. <lacht> Das mag. Also, es war ein Pferd, vielleicht wenn Kinder ein Pferd machen, ja, aber.
0: Hä, Sebastian, du hast schon Alzheimer. Das ah. war doch jetzt gerade vor ein paar Minuten. Du kannst heute nicht <lacht> hi machen. Ja, aber
1: es hat den gleichen Effekt, wie ich feststelle. Es war hui. Ja, ja hui. hui. Ja, hui oder hii Ist egal. Das ist. Äh, Okay, Tabletteneinnahme, habe ich gehört. <lacht> genau, und da haben nämlich Wissenschaftler sich überlegt, Mensch, kann es eigentlich sein, dass es äh, eine bestimmte oder eine gute Form gibt, wie man Tabletten einnehmen soll? Und dann haben die halt so ein Computermodell entwickelt äh, und haben dort äh, das Ganze mit Kopfschmerztabletten, halt mit diesem ganz normalen Paracetamol mhm. und so weiter ausprobiert. Und da hat man festgestellt, dass eine Tablette ähm, zum Beispiel doppelt so schnell wirkt, wenn man im Liegen auf der rechten Körperseite liegt und sich die Tablette dann einwirft. Warte mal, im Liegen, aber wenn du die dann nimmst, wie sollst du denn dann trinken? Du kannst doch nicht im Liegen trinken, oder? Da läuft doch alles vorbei. Naja, du kannst sie ja nehmen und dich dann schnell hinlegen, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass die Tablette auf der rechten Seite liegt, weil dann geht sie mit 2,3-facher Geschwindigkeit in den Zwölffingerdarm, der dann sofort diese Wirkung freisetzt. Mhm. Wenn du dann nämlich im Stehen das Ganze machst, dann rutscht die Tablette in einen Bereich des Magens, wo es erst gegen die Schwerkraft ankämpfen muss und bestimmte Magensaftkonstellationen führen dann dazu, dass es halt lange dauert, bis die Tablette äh, halt im, im, im Darm ankommt. Und die Wirkung setzt sich halt erst frei, wenn die Tablette im Darm ist und nicht, wenn sie im Magen ist. Ne? Echt? Mhm. Ach, krass. Und ganz schlimm ist es, wenn du es auf der linken Seite liegend machst, mhm. weil dann lässt sie genau an der völlig falschesten Stelle, wo auch eine Tablette nur liegen kann. Äh, und dann dauert es teilweise doppelt so lange, bis sie überhaupt anfängt Krass. zu wirken. Okay, also, pass
0: auf, Also das heißt, ich lege mich, ich nehme meine Tablette und ein schönes, kühles Getränk dazu, so ein, keine Ahnung, ein Wodka, so. Ja. Dann, <lacht> <lacht> dann lege ich mich hin auf die rechte Seite. Genau, so, also, nehm, so
1: als in Seitenschläferposition so wie, genau, auf die okay. rechte Körperseite. Ah, okay, und dann nehme ich die Tablette und dann trinke ich? Das naja, stelle gut. ich mir kompliziert vor. Hä, aber wieso kompliziert? Bist du noch nie nachts aufgewacht und hast mal gesagt, oh, ich habe ein kleines Dürstelchen und da steht noch eine Flasche Mineralwasser neben meinem Bett? Ja, und weißt was ich dann
0: mache? Mich aufrichten. Echt? Natürlich. Hä, hey, das läuft doch alles daneben. Ich kann hey, mir das ja.
1: gerade nicht vorstellen in meinem Kopf. Hä, hey, das ist doch jetzt nicht so, dass dann, wenn du im Liegen bist, quasi deine ganzen Muskeln im Körper einfach ausblenden und dann einfach alles runterhängt. Nee, aber stelle ich mir einfach furchtbar. Geht es nicht auch, dass man die nimmt, trinkt und dann ganz schnell auf die Seite legt? Ja, das, kann, das du kannst du ja dann runterschlucken, wenn du liegst. Machst du deinen Mund schon mit Flüssigkeit voll und dann machst du den Mund zu, schluckst aber noch nicht und dann drehst du dich auf naja, der Seite.
0: Aber dann sagt das doch. Ja,
1: also mein Gott, ich glaube nicht, dass wir jetzt so unfiffige dabei haben. Nee, aber PET. <lacht> ja. ja. <lacht> Bitte nicht vergessen, dass es einen Grund gibt,
0: warum ich Journalistik studiert habe und nicht Jura oder Medizin.
1: Naja, aber Journalistik ist ja jetzt auch nicht unbedingt so ganz unten.
0: Naja, für Journalistik musst du talentiert, aber nicht intelligent sein. Hm. Das sage ich dir, wie es ist. <lacht> ja. Also machen wir uns nichts vor. bräuchte man eine gewisse Intelligenz, dann hätte ich Journalistik nicht zu Ende äh, studiert. Gut, ähm, ich bin dran, ne? Ja. ja. Dann lege ich los mit Go, go, oh, ich hab's go, vergessen. go, sim, 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 sim. Und gerade habt ihr gehört So Hui! <lacht> ich wollte, ich hatte eigentlich ein anderes Thema und dann habe ich überlegt, das passt super bei Schwuler geht's nicht. Ich habe das dann äh, in Schwuler geht's nicht geschoben und wollte, habe mir dann ganz, ganz schnell was anderes rausgesucht. Und habe, ähm, wollte einfach mal ein bisschen lästern. Das wissen wir, mache ich besonders gern. Ich hole, gern und gut. Gern und gut. Ich hole also meine spitzzüngige Zunge heraus mhm. und möchte lästern über Jan like. Aber den magst du doch so. Noch schon lange nicht mehr. Seit Kampf der Reality-Stars. Seitdem ich einer von denen geworden bin, denen es egal ist, es kommt auf den Schnitt an. Und jetzt auch schon verurteile nur von dem, was ich im Fernsehen sehe und dann den ganzen Menschen verachte. So. Okay,
1: das ist konsequent.
0: Das ne, finde ich nämlich Absolut, nicht auch. Absolut, ja, ja. So, der war ja bei Kampf der Reality Stars. Du, ich glaube, die hattest du, ich weiß nicht, ob du die noch auf dem Schirm hast. War der sehr dicke mit der Sissy? Sissy.
1: Der dicke mit der Sissy? War ja Mike. Nein, Hä? der dicke mit der Sissy. Hä, das hast du doch gerade gesagt. Nein, er war dicke mit der Sissy. Ach so, er, <lacht> ach so. Okay. Der dicke mit der Sissy. <lacht> äh, äh, ja, äh, war mit, schön. ja, nee, weiß ich nicht mehr.
0: Weiß, das ist die die ganz hübsch zierlich blond und ist zusammen mit diesem Benjamin Melzer der ähm, transgender Model ist der gut aussehende Typ der meine Frau war der die beiden waren noch bei Dings hier Sommerhaus der Stars das Pärchen ja okay. Die hübsche und der transgender Mann. Der
1: hübsche die hübsche und der transgender Mann. Ja, das der ist auch ja, hübsch. Das ist ja wie die hübsche und das Biest. Nein,
0: aber wir wissen doch, man sagt doch, so sind wir in der Gesellschaft. So, du sagst nicht hier, der eine mit den blonden Haaren, sondern du sagst der Schwule, der eine Schwule. So. <lacht> ja. Ähm. Genau, und deswegen habe ich das jetzt so, weil, warum ich den gerade so ja. betitle, ist, es hat ja einen Grund, also es geht ja um diese Thematik auch und deswegen habe ich das jetzt so äh, Aber wäre das dann
1: nicht auch was für Schwuler geht's nicht gewesen? Na ja, scheiße. Oh, sag mal, wie dumm bist du eigentlich? Weißt du was, ich suche mir immer den Wolf, dass wir irgendwelche Themen für Schwuler geht's nicht haben, ja? Und du haust hier bei so einer unwichtigen Kategorie wie Gossip die wichtigsten und besten Themen raus. Wie blöd kann man eigentlich sein? Und jetzt freue ich mich, wenn die Leute, die nicht wissen, dass
0: das gerade ein Running gag Bomb ist, einfach denken, wie kann der denn so ausreichen wegen so einer Sache? Der ist aber unsympathisch. <lacht> Sebastian, das kommt davon, wenn man äh, nicht weitsichtig denkt. Ja. Ja, also an die, die unseren Podcast noch nicht lange hören und vielleicht diese Folge gerade zum ersten Mal hören, der ist leider immer so zu mir. Ich weiß auch nicht, warum er so <lacht> reagiert, weil ich so ein Thema jetzt nehme. Gleich verdienst du dir einen Tusch. Jetzt musst du das auch erklären,
1: Sebastian. Ja, <lacht> einen Tusch? Du kannst doch
0: nicht immer Insider raushauen und davon ausgehen, dass jeder das checkt. Wie nee. soll denn, wer, was sollen die Leute jetzt denken, wenn du zu mir sagst, jetzt verdienst du gleich einen Tusch? Naja. Weil also die also denken, jetzt so ein. Tusch, was Schönes, was Positives.
1: Ja, ich glaube, das kann man sich vielleicht zusammen machen, dass du gleich mal so richtig eins in die Fresse gekriegt hast. Ja,
0: ja die Insider-Geschichte ist zu lang bei uns. Ist ein Gay Running Gag in einer Beziehung, kriegst gleich einen Tusch, ist, du kriegst gleich eine geknallt. So. Hat was mit GZS zu, ich zu tun. Seh in dein Herz. Genau. So, der Benjamin. Habe ich dir jetzt gezeigt? Du hast sie gecheckt, ja? Ja, ja. ja. ja weißt wieder, wer ja. die sind. Okay. Der Benjamin und die Sissy. Und äh, die Sissy war gut mit Jan befreundet. Und jetzt es ist aber umgesprungen, jetzt hassen die sich. Aber äh, Jan hasst nicht unbedingt Sissy, wobei der wirft die, glaube ich, in einen Topf. Die hassen sich jetzt auch. Aber primär geht es ihm um den Partner Benjamin. Ben, den Partner von Sissy. Ja. Die haben wohl nach Kampf der Reality-Stars noch ein bisschen Zeit miteinander verbracht, da im Hotel und so weiter, wie es halt so läuft. Man freundet ich dich heißt Ich weiß an. es nicht, war selten bei Kampf der Reality-Stars. Ach, was selten? Selten. Selten. Ich weiß so ich nicht
1: genau, wie das danach dann
0: läuft. Nö, du, man sitzt da noch zusammen, quad Klüngelt und versteht sich im besten Falle
1: gut. Mhm.
0: So, haben die auch. Und dann kamen aber die ersten Unstimmigkeiten auf. Mm, dann gab's, ja, gab es da, gab es
1: stunk, oh,
0: gab es da stunk. Naja, das äh, zog sich sofort. Gab es da, da, gab's irgendwie... da
1: gab's thematische Punkte, die ah. äh, weswegen, oder ah. war es einfach nur, man war schlecht gelaunt und bitchte ja. sich ein bisschen an?
0: Ich würde sagen, so. Ah. Da waren so ein paar mm, Kleinigkeiten, mm. Kindergarten, irgendwie, du bist gemein, nein, du bist gemein. Und dann hat es aber so eine Kreise gezogen, dass der der ähm, Gräuel immer größer wurde, vor allem von Jan Like auf den Ben. Und der äh, hat dann angefangen, per Insta-Story gegen den zu schießen. Aber auf so eklige Art und Weise. Und das hat jetzt so eine Kreise genommen. Der hat nämlich ein Foto gepostet von. Okay, warte, jetzt wird es kurz kompliziert. Brauchst der, du einen Tusch? Nein. Der Ben, der Transgender-Mann. Ja war mit einem anderen Typen in einem Whirlpool und haben cooles Selfie davon gemacht, mhm. nicht sexuell, einfach Kumpels im Whirlpool. Mhm. Das hat Jan Like dann gepostet dieses Bild und hat geschrieben ah, da ist der eine mit seiner mit seiner besten Freundin im Whirlpool-Mädelsabend ah. oder irgendwie sowas ja, und hat sozusagen damit öffentlich gedisst, hier, du bist immer noch eine Frau Aha. und hat ihn Frau genannt, was ja für jemanden, der diese ganze Transition durchgemacht hat, ein absoluter Schlag in die Fresse mhm. ist. so ne, Schon super, super eklig, dass Jan da sowas gemacht hat. Überhaupt nicht witzig, er hat versucht, sich rauszureden, ist dabei geblieben, aber hat so ein bisschen versucht, sich rauszureden ging ihm mehr um die Prä um um die Thematik, dass die beiden noch irgendwie was getrunken haben, und er so boah, wie schwul ist das denn, zwei Männer im Whirlpool und trinken da irgendwie was leckeres, das ist doch Mädelsabend oder nicht. So meinte ich das, ja. nicht auf ihn bezogen. Bla, glaubt ihm kein Mensch. So und dann hat Jan so einen großen Shitstorm bekommen, wie er sowas machen kann. Dann haben sich andere Influencer eingeschaltet, haben Storys gemacht. Boah, Jan Like, du ekliger, wie kann man so sein? Und dann, Jan Like ist ja auch so jemand wie du, ganz kritikunfähig. Der kann hey, ja gar keine Also, Kritik also ganz
1: ehrlich, ja, die Zeiten sind ja wohl mal ein für alle Male vorbei. Dumme Sau. <lacht> okay, so. Und
0: dann... War noch da hat er ganz viel Shitstorm bekommen und hat aber immer weiter auf dieser Schiene Go, auf dieser Schiene rumgedingsiebum und hat immer weiter gemacht, hat immer weiter so eine Sprüche gemacht und äh, dann hat er letztens irgendwas gepostet, genau, da hat er so ein so ein ähm, gab so ein GIF, was er über den gepostet hat und da dieser GIF heißt tra, äh tra, Transman Amen also Transmänner sind Männer. Mhm. So, Wer hat Punkt. das jetzt gemacht? Jan Like oder der andere? Genau, da, da gibt es ein GIF. Und mhm. Jan Like hat das in der Story gesetzt. Transman, are uh, man. Hat aber das Man durchgestrichen und Woman draufgesetzt.
1: Boah.
0: Ja, also wirklich richtig, richtig eklig. Und da hat sich der Ben gedacht Dagegen gehe ich vor, das kennen wir ja. Und die Influencer mögen es ja sehr, sehr gerne per Anwaltschreiben und so weiter, mhm. sich da gegenseitig irgendwie anzuklagen und runterzumachen. Und hat den jetzt angezeigt, und da läuft jetzt eine Klage zwischen den beiden und ganz viel Beef in den Insta-Stories. Und äh, ich finde das halt so krass und deswegen möchte ich eigentlich nur über Jan like lästern. Der ist jetzt gerade in so einer Schiene, dass der auch anfängt, ganz, ganz schlimm übers Gendern zu sprechen, sich darüber lustig zu machen. Dann ging es irgendwann so weit, dass er angefangen hat, den CSD schlecht zu reden. Dann kamen Sprüche wie... Ähm, äh, ey, mir kann keiner Homophobie vor, äh, vorwerfen. Ich habe selber schwule Freunde. Oh, also Gott, wirklich oh. Jan Like ist für mich so ein, ein, so ein hohler Mensch. Und ich mochte den ja früher immer gerne. Dann gab es. schon geil, Ja, finde ich, ich auch. Ich finde nach objektiv betrachtet attraktiver Mann. Aber ist halt so dieser typische Fall von, wenn du so eklig bist, dann bist du auch nicht mehr attraktiv. Egal wie du aussiehst. Und dann Kampf der Reality-Stars, fand ich ihn ja ganz toxisch, narzisstisch, manipulativ. Und jetzt das auch noch und jetzt. Der, ich habe so das Gefühl, der wird gerade von allen Seiten so kritisiert und statt irgendwie äh, dagegen zu gehen, fühlt er sich so angegriffen, dass er immer mal weitermacht, immer Dollar, immer mehr, immer Dollar, immer mehr und hört einfach nicht mehr damit auf und fängt dann an zu sagen, ja, die Schwulen müssen sich so mal in den Vordergrund stellen, ich muss doch keine Regenbogenflagge hissen, äh, äh, benehmt euch einfach normal, ihr wollt normal angesehen werden, also fangt auch an, euch normal zu verhalten und nicht so übertrieben auf CSDs, irgendwelche Regenbogenflaggen, bla bla bla. Also wirklich, der, der fängt auf einmal Mal an zu reden, wie so ein krass typisch dummer, homophober Mensch, wo ich so denke: Hä? Ich check's wirklich gar nicht, wo
1: das plötzlich herkommt. Ähm Vielleicht hat er das Michael-Wendler-Syndrom.
0: Inwiefern?
1: Naja, da, wenn du dann in, plötzlich in so, einer, in so einer kleinen Schleife drin bist und du du vers, vergisst oder du, du kriegst diesen Strudel nicht mehr weg, dass du immer tiefer und immer tiefer dich da reinsteigerst ja. und dann gar nicht merkst, wie scheiße du eigentlich bist.
0: Das würde nämlich passen, weil er hat dann auch so eine Story geschrieben wie ähm hey Leute, beruhigt doch mal, äh, ihr werdet doch alle hier akzeptiert und man ist euch doch tolerant gegenüber. Klar gibt es immer mal irgendwen, der dagegen schießt. Aber deswegen muss man nicht so einen Wirbel machen. Und dann habe ich ihm auch bei Instagram geschrieben, aber er hat es irgendwie nie gesehen, leider. Ich habe geschrieben... Obwohl du einen blauen Haken Obwohl hast? Obwohl ich einen blauen Haken habe. Kannst du mal sehen, wie abgehoben der ist. Ja, echt. Habe ich so ihm klar. geschrieben, aber doch nicht alle sind so tolerant wie du. Hä? Verstehst du das echt nicht? Kleines Beispiel. Dank der ganzen CSDs und Flaggen, in Klammern de Demonstrationen, dürfen wir mittlerweile heiraten. Alles kleine Erfolge, die dadurch unter anderem entstanden sind. Nächste Themen Adoption, Blutspenden etc. Ich würde beispielsweise niemals Händchen mit meinem Partner spazieren gehen aus Angst. Du kannst nicht deine Toleranz auf die gesamte Gesellschaft münzen. Du bist also kein Vergleich. Ähm und, aber das sagt er halt die ganze Zeit so. Stellt euch doch nicht so an, ihr seid doch schon akzeptiert, jetzt übertreibt man nicht. Und der fängt der wird immer schlimmer und ich habe das Gefühl, der fängt so langsam an, so ein Attila Hildmann zu werden. Genau. So ein Xavier Naidoo. Oder ein so, Michael Wendler. Oder ein Michael Wendler, genau. Der, der, ich glaube, der ist gerade auf dem besten Wege dahin, sich selbst komplett zu ruinieren.
1: Tja. Und da muss ich leider sagen, gönn ja mir ja, du, also wenn die Menschen dann, also ich, wie gesagt, ich, ich zitiere immer wieder diesen Einspruch und den habe ich im Podcast auch schon mehrmals gesagt. Man muss, man, ein Mensch trifft Entscheidungen im Leben und dann muss man auch mit der Konsequenz leben. Richtig. Und ich gönne ihm das wirklich, da
0: muss er jetzt durch. Also der, der schlägt so um sich, das ist so dieses typische Status einzusehen, einfach um sich zu schlagen und zu sagen, nein, 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 wie so ein kleines trotziges Kind. Und das Für läuft mich immer ist, noch weiter? oder? Ja, ja, immer mal wieder. Also wenn er interessiert an sowas seid, dann folgt dem bitte nicht, was gönne ich ihm nicht, aber guckt einfach mal ab und zu in seine Stories. die paar Views wird er, wird er soll, er, soll er kriegen. <lacht> so, Aber es ist irgendwie interessant und leider auch sehr kopfschüttelnd wie krass ein Mensch sich negativ verändern kann und sich irgendwie so selbst ins Ausschießen kann. Das wollte ich erzählen. Fertig. Das war
1: sehr spannend. Hat mir ja? gut gefallen. Ja, oh, Das ja.
0: gefällt mir. Ja,
1: das hat mir gut gefallen.
0: Ja, so. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge angeteasert, dass ich in dieser Folge was dazu sagen wollte zum Thema unsere Beziehungsprobleme, Dingsi Bumsi. Und dass wir da ja auch so Tipps und sowas bekommen haben. Und, ähm, wir haben ja sehr, sehr viele positive Nachrichten zu diesem Thema bekommen und das muss ich auch noch mal sagen, sehr ähm, respektvolle Nachrichten. Mm. Die Leute waren sehr ähm, kurz ein bisschen Senf dazugeben, aber nicht, nicht übergriffig Senf dazugeben. Das finde ich sehr, sehr wertvoll und ähm, einfach so, ja, hoffentlich wird alles gut, sozusagen. Hoffentlich besiegt. Oh, sorry. <lacht> oh. Ja, raus damit. <lacht> der, war, oh, der war nervig, der musste raus. Tut ja, leid. das Tut man Manchmal mir Nee, wo ich dann so denke, das ist wieder das so krass, weil die Gesellschaft einfach da gar nicht so drüber, da gar nicht so vertraut mit ist, weil wir, wir haben ja beide das Thema der Paartherapie angeboten bekommen. Ach so, ja. Mhm. Mhm. Ähm, und da möchte ich euch, also eine Paartherapie ist. Für mich was Selbstverständliches, wenn es mal nicht gut läuft. Das heißt, wir sind natürlich keine Menschen, wo es kriselt und sagen, oh, mal gucken, wo es, hin, wo es hinläuft, mal gucken, was passiert. Paartherapie und Generelltherapie spielt in unserem Leben schon seit Jahren eine Rolle. Jahren ist übertrieben, Paartherapie seit anderthalb Jahren, ähm, Generelltherapie schon ein bisschen länger. Also, was ich nur damit sagen will... Wir sind wirklich gewappnet und wir kümmern uns um unsere Beziehung und wir lassen uns jetzt einfach nicht so gegen die Wand laufen. Also das ist alles schon Teil unseres Lebens. Ähm, oh, wir wissen jetzt natürlich gar nicht, was bei äh, Sextape VIP so zu sehen sein
1: wird. Das heißt, ah, das ist irgendwie gerade doof. Ne? Das das ist, jetzt? Es ist eine Herausforderung für mhm. uns jetzt, äh, den, den Podcast aus der Dose. Mhm. Äh, jetzt, aber im Grunde genommen wir dürfen ja, oder wir können ja einfach über das erzählen, was da war. Also, wenn. Ja, also so. Genau. Von also daher. Ähm. Also, wir
0: hatten ja gesagt, das ist ja vorproduziert. Das heißt, wenn diese Folge jetzt läuft und ihr habt die Sextape VIP-Folge geguckt. Wissen wir, konnten wir es noch nicht gucken. So, das ist der Punkt. Und genau. jetzt können wir nur so ein bisschen ins Blaue hinein darüber reden. Aber
1: wir können uns ja zumindest auch, wenn du mir ja ganz oft Alzheimer vorwirfst, mhm. mich doch zumindest noch erinnern, was das so war.
0: Ja, erstmal waren wir dort mit Kate Merlan und Jakob... Ma ähm, Dingsirecki? Wie heißt er? Jakob Marecki? Oh. Jarecki? Der Jakob. Jakob. Kate und Jakob. So, und mit äh, Liliana und Dennis. Ja, Dennis, ne? Ja, ja.
1: Dennis, genau. Dennis, ja. Äh,
0: die haben wir da kennengelernt. Liliana und Dennis kannte ich vorher gar nicht, noch nie gesehen. Mhm. Und Kate, na klar, Kate und wir haben das gleiche Management. Oder die beiden und wir beiden haben das gleiche Management. Das heißt, wir sind da sowieso ein bisschen verbandelt. Ähm, Habe ich mich auch sehr darüber gefreut, weil es direkt ein vertrautes Gesicht war. und Da hat man sich irgendwie gleich wohler gefühlt.
1: Ähm, ja, und äh, dann wurde unsere Beziehung ja sehr thematisiert. Naja, gut, das hatten wir ja im Vorfeld schon gemacht, indem wir ja, hatten wir in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, hier ja, unser Leben aufgenommen haben. Und dann war es ja so, dass wir oh. ähm, dann dort in diesem, in diesem Wohnzimmer gesessen haben und dann in einer Siebener-Kombo äh, uns dann das Video angeguckt haben. Ja. Und Drei wir, Paare und Natascha. Genau. Und wir wussten ja auch noch nicht, was zeigen die denn jetzt oh, aus diesem Video ich hatte von uns. so Schiss, ne? Ja. Sehr. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann so da zusammengeschnitten ist, aber wir waren auf jeden Fall die Ersten, die äh, das Video sich angucken durften, sollten mhm. mussten. Ähm, im, Im ersten Moment dachte ich, oh, warum müssen wir denn anfangen? Dann dachte ich, oh, nee, da haben wir was hinter uns, das ist auch gut. Dann bin ich dann den restlichen Tag viel entspannter. Mhm. Und... Ja, also ich fand, das hatte jetzt also das also wenn es jetzt ein Sextape im wahrsten Sinne des Wortes gewesen wäre, wäre es glaube ich das langweiligste Sextape <lacht> gewesen, was man sich hätte angucken können, weil es bei uns
0: keinen Sex gab.
1: Genau, also ja. wir hatten natürlich schon das Thema Sex. Äh, <lacht> Äh, dabei und, und äh, es gab auch den Podcast äh, und, und also all solche Themen, die halt auch für uns in der Beziehung wichtig sind. Genau, eigentlich unser Alltag genau. plus das Thema Sexleben. Oder auch nicht Sexleben. Jetzt kann man jetzt ja sehen, wie man möchte. Ja, ja. Weil das war nämlich unser Schwerpunktthema, dass, äh, ja, dass es bei uns halt im Grunde genommen nicht wirklich ein Sexleben gibt. Genau. Aber… Ja, oder beziehungsweise, wie wir damit umgehen, was wir machen, um es zu verändern und so weiter und so fort. Genau. Und das war Thema und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es begeisternd oder ich war total begeistert, wie respektvoll wir im Anschluss darüber gesprochen haben. Wer? Alle. Also Ach, also untereinander. Vor der Kamera meinst äh, du? Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Also, ähm, da ich hellauf begeistert. Und ich
0: fand es auch krass, dass die beiden Paare sehr dolle, finde ich, zu uns hochgeschaut haben, zu unserer Beziehung trotz dieser krassen Problematik. Und was ich aber dazu nochmal sagen möchte ist, und da haben wir letzte Folge auch schon drüber gesprochen, ist, ähm, die Sexprobleme resultieren aus deiner Schambehaftung, äh, aus deiner Kindheit, Jugend, wie du groß geworden bist. Ja, aus meiner Vergangenheit. Genau. Ja, genau. Richtig. Ja. Und das ist wieder genau der Punkt, wo ich halt sage, wir beide haben in unserer Beziehung da Problematiken, weil du so schambehaftet mit Sex umgehst und ähm, das ist wieder genau der Punkt, wo ich sage: Dafür finde ich super, dass es solche Sendungen gibt. Das hat nichts mit wenig Niveau oder sonst was zu tun. Ja, ja natürlich.
1: Also da, da, da klar, das ist äh, keine Therapie, die man da macht oder sonst was und ja. auch äh, sicherlich für den normalen Fernsehzuschauer ist das auch keine Therapie, aber es ist vielleicht so ein Wachrüttelmoment. Ein Wachrüttelmoment also, auch zu sehen. Ach, nicht nur bei mir läuft so. Einmal nicht nur bei mir läuft so, aber auch dieses dieses, also klar, beziehungsweise man muss natürlich dazu sagen, man muss es dann auch aushalten. Ne? Also wenn jetzt ein Pärchen mit ähnlichen Problemen vom Fernseher sitzt, wie wir beide, haben wir auch in der letzten Folge schon drüber äh, uns unterhalten, dann müssen beide Pärchen davor sitzen und nicht wegschalten, mhm. weil es denen halt unangenehm ist. Weil man ruhig mal in der Wunde rumbohren. Genau. Und, und, und D das kann vielleicht dazu führen, dass man sagt, hey, irgendwie ist das bei uns genauso. Ähm, vielleicht gibt es da ja einen Weg. Also den, den perfekten Lösungsweg haben wir beide auch noch nicht gefunden. Ja, und eine Paartherapie
0: bedeutet ja auch nicht, mal als Beispiel, dass man gescheitert ist, sondern ganz im Gegenteil. Eine Paartherapie bedeutet, dass man seiner, dass die Beziehung Wertschätzung bekommt und dass man an dieser Beziehung festhalten möchte und die Schrauben, die lose sind, wieder festschrauben möchte. Genau, das heißt, das ist was ganz, ganz Positives. Genau, gescheitert ist es, wenn es äh vorbei ist. Genau, dann richtig. Dann ist es gescheitert. Richtig. Und es wird scheitern, wenn man sich nicht drum kümmert und es einfach nur äh, äh, so hinnimmt, bis der Erste sich eine Affäre holt, bis der, der andere oder die andere ähm, anfängt irgendwie richtig zu leiden, irgendwann ein Greuel gegenüber dem Partner bekommt, weil irgendwelche Dinge nicht so laufen, wie sie laufen. Und deswegen muss man immer darüber sprechen und daran arbeiten. Und wenn man nicht darüber sprechen kann, dann, ihr wisst mein Tipp, einfach mal ein Weinchen abends und dann wird die Zunge lockerer. Und vielleicht im Anschluss noch locker. Nein, aber flinker, ein flinker. Ähm, ein flinker. <lacht> Nee, aber das ist wirklich ein Punkt. Arbeitet einfach an euren Beziehungen und sprecht darüber. Und lebt, es, ihr lebt dieses Leben nur ein einziges Mal. Also kümmert euch auch um dieses Leben. Und wenn euer Partner oder eure Partnerin euch was wert ist, dann sprecht mit dieser Person darüber. Und wenn ihr dann merkt, das wird sich nicht ändern, mein Gegenüber. Dazu müssen können ja auch immer zwei. Und beide müssen gewillt sein, etwas zu verändern. Aber das wird nur funktionieren, äh, wenn ihr es dann auch angeht. Und wenn ihr dann merkt, es ist einseitig, nur die eine Person will was ändern, dann, ja, dann muss man irgendwie gucken, wie man sich anderweitig irgendwie orientiert, weil man vielleicht gemeinsam nicht glücklich werden kann. Aber bis dahin kann man auf jeden Fall ordentlich äh, äh, was tun,
1: würde ich mal sagen. <lacht> ja, ja, ja. Und ich muss ja auch dazu sagen, also ähm, jetzt, wenn ich jetzt so an diesen, diesen Tag dort zurück mich erinnere, ich hatte ja den ähnlichen Effekt, ne? also ich wusste ja um die Probleme in unserer Beziehung, das war ja, ne? das wussten wir ja beide, ähm, aber wir haben ja dann auch gesehen, okay, und das waren nur zwei andere, ähm, ja, da läuft das auch jetzt nicht einfach alles wunderbar, äh, tutti frutti und, und super cool.
0: Also bei Kate und Jakob, ein Jahr, noch nicht mal ein Jahr verheiratet und schon Sexprobleme, weil kein Sex mehr existiert,
1: nach so kurzer Zeit. Ja, aber auch die, die Art und Weise, wie dann miteinander umgegangen wird. Also ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass man das dann auch sehen wird, äh, dass das, also es gab dort eine Aussage in dieser Sendung, da war ich, ich war, ich war, ich war schockiert. Also ich hätte am liebsten, äh, ja, das habe ich auch im Interview dann gesagt, äh, ich wäre am liebsten ausgeflippt. Ja? Du überlegst jetzt gerade, was es ich war. Ich glaube,
0: ich weiß, welche Aussage du meinst. Es geht um Dennis und Liliana. Ja, genau. Ja, ich, Das Ding ist halt nur, wir wissen ja jetzt noch nicht, was ausgestrahlt wurde. Nicht, dass wir was erzählen, was nicht ausgestrahlt wurde und dann äh, kann, kann man da Probleme kriegen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch, ich gehe das Risiko einfach ein. Ich lebe dann auch mit der Konsequenz. Okay. Äh, so. Ich, ne, also, diese Aussage wurde ja getroffen. Und Punkt. Und zwar gab es in diesem Video diese Situation bei den beiden, dass sie ihn gefragt hat, was er denn machen würde, wenn äh, sie dicker werden würde oder wenn sie zunehmen würde oder wie auch immer. Ihre
0: Frage war, würdest du mich dann noch lieben? Und,
1: und da hat er gesagt, nee, dann, dann liebe ich dich nicht mehr. Ja. Und ich, ich saß da und ich dachte gerade so, das hat er nicht gesagt. Also es hat auch leider ein bisschen länger in meinem Kopf gedauert, weil ich, mir, ich, ich konnte es einfach nicht glauben, dass es in der heutigen Zeit noch also, ich, 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 ihr merkt gerade jetzt, oder ich bin sprachlos, weil ich mhm. mich das so ärgerlich mache, weil es einfach so eine so dumme, 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 dumme Aussage ist, die mich so ärgerlich macht. Ähm, ja, also ja und da, Deswegen, da wird er dann wahrscheinlich auch nie wieder mit mir reden, wenn er das im Fernsehen sieht, dass ich das gesagt habe, aber ja. ich fand es einfach sowas von assi. Da muss er dann halt
0: durch. Aber wirklich, da denke ich mir halt auch so, warum liebst du denn dann diesen Menschen? Also du liebst den doch nicht aufgrund des Körpers. Also man liebt doch einen Menschen nicht aufgrund der Optik. Klar, das spielt eine Rolle, klar. Ähm, du kannst vielleicht sagen, ja, ich stehe einfach nur auf Skinny Bitches und äh, ich krieg halt keinen Hoch mehr, wenn du ein bisschen mehr dran hast. Ja, dann ist scheiße, aber dann kann er auch nichts für. So, ähm, dann ist es halt so, aber es hat ja dann nichts mit Liebe zu tun. Also hey, das checke ich halt einfach null. Ja. Und mich triggert dieser Punkt sehr, denn ich habe mal einen Partner gehabt, long, long time ago. Da ist das Sexleben auch ein bisschen eingeschlafen mit der Zeit. Und dann kam irgendwann raus, dass mein Partner festgestellt hat, dass er einen, ich weiß nicht, ob man es fetisch nennen kann, ist eine Vorliebe aber ich würde sagen, so stark ausgeprägt, dass es schon echt in Richtung Fetisch geht. Und zwar kennt man gar nicht so als Fetisch, ist gar nicht so bekannt, Sixpacks. Also er fährt einfach richtig krass auf Sixpacks ab. Und das ist ihm im Laufe der Beziehung erst bewusst geworden, dass er da so ein Ding für hat. Und das hat mich so verletzt, weil ich ja schon mein Leben lang Struggle mit meinem Körper habe. Und immer irgendwie mich äh, zu viel finde oder hier ein bisschen zu viel Speck. Ähm, ich bin froh, wenn ich mal eine gute Phase habe und ein bisschen weniger, ähm, also ein bisschen skinnier bin, so nach einer Diät oder sowas. Aber was ich nie hatte und nie bekommen werde, ist ein Sixpack, weil dafür musst du Sport richtig intensiv machen und das wird in meinem Leben einfach nicht passieren. Und ich wusste damals, okay, diese Aussage ist gefallen. Er hat eine riesengroße Vorliebe für Sixpacks, das werde ich ihm niemals bieten können. Und allein das hat mir schon so wehgetan und mich so verletzt, weil ich eh schon immer so gestruggelt habe mit meinem Körper, dass ich dann diese Aussage von Dennis so schlimm fand, das mit Liebe zu vergleichen. Und da dachte ich mir so, toi toi toi, ob du in diesem Leben noch mal irgendwann einen Menschen findest, der das so mitmacht.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, das, was man da in dem Video erkennen konnte bei den beiden, war halt schon so. Ich will jetzt auch nicht im Schubladen denken, aber es war halt so eine, so eine schubladenperfekte heterosexuelle Mann-Frau-Beziehung. Perfekt? Ja, also in Anführungsstrichen perfekt mhm. im Sinne von, ähm, er macht im Haushalt nichts, bringt den Müll nicht weg, so. äh, sie soll kochen, äh, er sitzt dann da. Du meinst äh, dann
0: klassisch und nicht perfekt? Ja, 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 ja. also so Schubladen. Ja,
1: ja. Also für die Schublade perfekt gemachte, ja. negative Ja. Beziehung. Genau. So. Und das ist irgendwie, fand ich das, ich fand es auch irgendwie skurril, weil ich dachte, das gibt es gar nicht mehr. Mhm. Also zumindest nicht in der in der jungen Generation, wenn mhm. das irgendwie bei, bei älteren Menschen, die in den 60ern groß geworden sind und so, wo das halt ganz klassisch war, dass die Frau oh, es tut mir leid, ich habe was im Auge. Mhm.
0: da mach doch auf Pause machst dir aus dem Auge. Ach nee, jetzt ist es rausgeflippt. Sicher? Ja, zumindest spüre ich es nicht mehr. Okay. Ähm, ich, ich muss halt auch sagen, Liliana, finde ich, ist so unendlich sympathisch. Voll. Oh Gott, die hat zwei Sätze mit mir gewechselt, als wir uns kennengelernt haben und ich war Feuer und Flamme, fand sie so zuckersüß und so herzensgut und ich dachte die ganze Zeit... Oh. Nee, bitte mach das nicht, das hast du gar nicht verdient, ich möchte auch den Dennis gar nicht so schlecht reden, ich kann das ja gar nicht beurteilen, wir haben ja an einem Tag kennengelernt und dann diese Aufnahmen da gesehen, ähm, wir können auch nur das beurteilen, was wir kennengelernt haben, aber da wirklich, da denke ich mir Liliana, nee. Nee, bitte. Das hast du, du hast einen Mann verdient, der dich ganz doll auf Händen trägt, der dich schätzt für das, was du bist, für deine Optik, für deinen Charakter und für alles, was du im Alltag tust. Und da hat man ja auch gesehen, dass sie sehr viel rumgeräumt hat, um ihn rumgeräumt hat, während er gegessen hat und so. Das war ja,
1: boah, nee. Ja, das war schon sehr, sehr einseitig. Mhm. Also. Ja, Aber gut, manchmal, manchmal ist es halt so und wenn, wenn beide damit irgendwie klarkommen es gibt ja manchmal so komische Beziehungen ja. wo aber trotzdem beide sich wohlfühlen So also. tun,
0: also ich glaube nicht dass ja. der Jana sich so wohlfühlt Naja, das ja. müssen die wissen, jeder ja. wir, wir, wir kehren lieber vor unsere eigenen Haustür Oh, und wir, ja haben wir haben viel zu
1: kehren, wir haben viel zu kehren Ich habe schon viele Besen verbraucht <lacht> ja, ja.
0: Naja, jetzt wisst ihr auch ein bisschen was über uns und unsere Beziehung Bescheid. Überraschung, Überraschung, sie ist nicht perfekt.
1: Ich wünschte mir mal, oder ich hätte mal jetzt die Frage, ob es Menschen unter uns gibt, die uns zuhören, die sagen, ihre Beziehung ist perfekt. Mhm, Glaube ich nicht. Ja, aber vielleicht finden wir einen. Meinst du? Ja, der sagt, hey, bei uns ist alles so genauso. Kommentiert es
0: unter den neuesten Beitrag. <lacht> Ja, ich habe irgendwie, wir haben jetzt in letzter Zeit ist so viel los gewesen, ich habe so eine lange Liste an Themen, die ich immer mal besprechen wollte, die ich mir in der letzten Zeit immer mal so aufgeschrieben habe und ich komme einfach nicht hinterher, darüber zu sprechen.
1: Ja, dann. Wie ist es aber, bei dir? Weil ich möchte
0: jetzt nicht schon wieder meinen Senf
1: irgendwie. Hast du irgendwas oder? Äh, ich bin ja wieder perfekt vorbereitet. Jetzt weiß ich, da warte, ich muss jetzt erstmal gucken, wo mein Handy ist. Ich habe es ja pflichtbewusst hier beiseite gelegt. Mmh. Ja, erzähl erst mal, vielleicht steige ich dann ja irgendwie mit ein, weil ich sage, ha, ja. Ich meine, wir haben ja noch einige Themen wie zum Beispiel Klassenfahrten und so weiter bei uns. Oh, Immer noch nicht gemacht, ne? Nee.
0: Nee, ich, eigentlich, was ich nur besprechen wollte, ist, wir haben ja jetzt, wir sind ja großherzige Samariter, beziehungsweise eigentlich eher du, muss man sagen, denn wir haben ja jetzt Geflüchtete im Haus. Mhm. Sebastian hat ja seine Wohnung, wir wohnen ja hier in einem großen Haus und darunter ist eine äh, Wohnung. Und die war ist immer vermietet natürlich an irgendwelche Mieter. Und jetzt hat er sie der, wie machst du die zur Verfügung gestellt? Der Gemeinde, damit die Gemeinde dort Flücht, Geflüchtete unterbringen können, genau, oder? Genau,
1: richtig, ja. Ja,
0: ja und die wohnen da jetzt? Und ich habe die letztens, äh, ich wollte immer wissen, wie die aussehen, wie die so sind und so. Klar, sind halt auch Nachbarn, ist man ja auch neugierig. Und ich habe die jetzt letztens gesehen, dass eine Mutter mit drei Kindern, ganz doll sympathisch und süß wirken die. Und ich möchte so gerne mal Hallo sagen gehen. Ich habe da schon bei Instagram drüber gesprochen und denen irgendwie was Nettes geben. So ein paar Artikel oder so, weil ich habe auch schon gesehen, da kommt immer irgendeine Sozialarbeiterin oder so dahin und klingelt und bringt denen auch immer was. Dann können die immer... Und dann sehe ich immer, wie die, ich beobachte das ja immer, ich bin da so eine typische Omi am Fenster, die beobachtet ihre Nachbarn und alles, was draußen so passiert und ähm, dann äh, haben, sind die runtergegangen zu der ins Auto, dann durften die da so am Kofferraum shoppen, da haben die so ein kleines <lacht> Kofferraumshopping gemacht mhm. und äh, dann sich so ein paar Sachen rausgesucht und so und <lacht> wirklich, also da habe ich wirklich den Kopf vor mir selber geschüttelt und die, die äh, Mutter, die hat ein Handy in der Hand. Und ich habe für eine Millisekunde gedacht, ach krass, die haben sogar Handys.
1: Wow. <lacht> ja, also sag mal.
0: Für eine, ich schwöre für eine Millisekunde. Im nächsten Moment dachte ich, sag mal, bist du dumm oder was? Warum sollte ich kein Handy haben? Ey, was denkst du denn, wofür die herkommen? So? Aber es war für eine Millisekunde. Automatisch, weil das halt Geflüchtete sind, denke ich ganz doll, die haben nichts, die sind ganz arm und. Ähm, ja, und warst du schon mal da? Nee, ne?
1: Nee, aber Du bist ist halt der Vermieter, Sebastian. Also, du musst immer wirklich Hallo sagen gehen. Ja, ich habe ja die Gemeinde vermietet. Nein, aber ähm, das ist halt so, ich, ich wünsche, also ich, ich, ich weiß gar nicht so, ich, ich, ich habe richtig Lust dazu, mhm. weil es mich ja natürlich auch so ein bisschen, was heißt natürlich, aber es ist, erinnert mich so ein bisschen an meine Vergangenheit, als ich diese drei Monate in Estland war. Also, ich schmeiß das jetzt nicht alles in einen Topf, aber es ist jetzt nicht so weit auseinander. Mhm. Und. Ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt hier im Podcast. Ich habe so dieses, dieses Vergangenheitsbild mhm. im Kopf, weil ich habe ja bei einer Familie gewohnt, das war die Tochter mit ihrer Mutter und die Tochter, die sprach halt perfekt Deutsch, mhm. hat auch Deutsch studiert, auch hier in Deutschland und da gab es überhaupt gar keine Kommunikationsprobleme. Aber die Mutter, die sprach halt Russisch, mhm. Estnisch und ich sag mal, Englisch konnte sie Good Morning sagen. Okay. Und bei mir war es halt so, dass ich, ja, wir hatten halt so einen Sprachkurs, einen estnischen Sprachkurs, ja, aber das sind halt genauso Sachen, da konnte ich dann den Bus... Ticket nach Tallinn bestellen. oder. Hallo, dann, tschüss,
0: gute Nacht, ich heiße Sebastian.
1: Ja, sowas halt in der Art. Also überhaupt nicht wichtig, um eine Kommunikation zu führen. Mhm. Russisch spreche ich gar nicht. Ja, und Englisch und Deutsch halt so. Und es gab halt manchmal so Situationen, und das fand ich halt so niedlich, wenn ich morgens zum Beispiel aufgewacht bin, mh, dann, dann hat, kam immer die Mutter rein. Enne hieß die? Wie? Enne. Enne? Enne. Okay, Ende. Das klingt so
0: also, schwedisch.
1: Naja, also nee, also die, die estnische Sprache an sich ist ja eine finnisch-ungarische Sprachkombination, 2% ungarisch und äh, 98% finnisch. Also krass. Das klingt also fast nicht. wie finnisch, ja. Und ähm, die, die, die hatte dann immer morgens, wenn ich dann aufgewacht bin und in die Küche kam, da gab es halt schon Frühstück. Aber es war halt ein Frühstück. Ich, nicht ansatzweise so, wie du das Frühstück hier kennst, sondern ich hatte dann einen Riesenteller mit Bratkartoffeln, mit Speck, mit Eiern. Äh, also das war so viel, wo, wo du heute sagen würdest, das sind Kalorien, die du für zwei Tage irgendwie brauchst. Sind die da alle übergewichtig? Nö, nee, nö. Nee. Wo
0: lassen die das?
1: Machen die viel Sport? Nö, nee. nee. nee, aber, nee aber, 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 aber in den Wintermonaten, wenn du irgendwie äh, vor die Tür gehst und wir hatten so schräg gegenüber so einem kleinen Supermarkt, mhm. Und da gab es halt eine Uhr mit so einem Thermometer. Wie hieß der Supermarkt? Ah, oh, Ich glaube, das war auch ein Konsum. Also, äh, Ey, der hieß auch so. Ja, ja. Also, äh, und ähm, äh, da gab es halt diese Temperaturanzeigen. Und in den Wintermonaten war es teilweise so, dass da minus 35 Grad dran stand. Das kann man sich wirklich, das, dass, wenn man
0: es nicht erlebt hat, muss er erlebt haben. Muss er erlebt vorstellen. Ja,
1: und dann verbrennt dein Körper, ohne dass du dich bewegst. Die die Kalorien, um einfach deine Körpertemperatur. Aber ist äh, das noch
0: schön, wenn es so kalt ist? Kann du man da noch irgendwas draußen genießen?
1: Du merkst da keinen Unterschied. Also solange mhm. es keinen kein Wind dazu gibt oder sowas, ist das halt einfach, ob das jetzt minus 10 oder minus 35 Grad ist, ist es egal. Es ist einfach arschkalt. Es ist halt arschkalt, ja. ja. Aber wenn dann der Wind dazu kommt, dann kannst du es kaum noch ertragen. Also oh. dann, dann, dann ist es äh, furchtbar. Naja, das wollte ich auch auf jeden Fall gar nicht erzählen sondern es gab halt Momente, dass die Tochter halt nicht da war und dann gab es natürlich auch keinen zum Übersetzen. Mhm. Und dann saßen wir abends und die Oma, äh, die Oma, die die Mutter hat immer heimlich geraucht. <lacht> die hat sich immer so aus Fenster gelehnt und die, die war ja nun nicht mehr jung. Also es war schon also, eine ältere Dame auf jeden Fall. Ja. Und dann hat sie halt immer sich so ganz weit aus dem Fenster gelehnt und hat, hat Zigaretten geraucht, weil immer wenn die Tochter nach Hause gekommen ist und sie hat die Mutter dabei erwischt, dass sie geraucht, dann hat sie immer ganz die Zigarette ausgemacht. und so und den, den, Die den, Mutter den, vor der Tochter? Da. Ja, ja. Und die, dass es halt ganz schnell irgendwie weg ist. Nee, riecht man ja auch eh nicht. <lacht> nee, das war ich dann ja meistens. Ich musste dann das auf mich nehmen. Ich war Ach dann schön. Der, derjenige, der dann geraucht hat. Und auf jeden Fall saßen wir ganz oft in dieser Küche. Äh, der Backofen war auf, äh, weil die Heizung äh, vom Ministerium der Fernwarto äh, Fernwärme noch nicht angeschaltet war. Und das war der einzige Raum dann in der Wohnung, der noch beheizt war. Mhm. Äh, und haben gesoffen. Haben halt einfach, ich habe dann eine Flasche Vanatalin haben wir meistens mitgebracht, die hat sich dann immer gefreut wie ein Honigkuchenpferd, weil die halt auch nicht so viel Geld hatten irgendwie. Sagen wir nicht Honigkuchenpferd,
0: sagen wir themengetreu wie eine Schneekönigin. Wie eine Schneekönigin <lacht> hat sie
1: sich gefreut, ja. Und dann haben wir halt an einem Abend so eine ganze Pulle weggetrunken und wir haben uns lustige Geschichten erzählt und wir haben gelacht und wir haben, ach weiß der Geier, was erzählt. Und jetzt, ich ich ja. habe keine Ahnung, in welcher Sprache wir das gemacht haben, weil wir ja nun keine Sprachübersetzungs… also das ah, Damals
0: gab es auch noch keine Handys, ne? Nee,
1: Übersetzungs-Apps. Nee, wenn ich ins Internet wollte, dann musste ich immer ins Coffee-Virtual. Das war komm, ganz, das war ganz furchtbar. So Irgendwie virtual. Ja, so hieß der Laden. Und dann konntest du halt so ein paar Stunden Internet oder so buchen, aber da gab es das halt noch nicht. Und, Und da hast
0: du dann schön ein paar Stündchen auf Gay Romeo gechattet. Nee,
1: da habe ich ein paar E-Mails nach Hause geschrieben oder so, weil Aha. telefonieren war ja nun auch nicht so einfach. Ah. Ähm. Ja und auf jeden Fall, das, dieses Bild da zu sitzen, obwohl man sich überhaupt gar nicht miteinander versteht, das habe ich die ganze Zeit im Kopf, ich würde am liebsten nach unten, aber das geht ja auch nicht, kann ich nicht mit einer Flasche Alkohol da von der Tische, hi, ich wollte mal mit dir einen anstoßen. Warum nicht? Ja, ja, warum meine ich nicht? Ja, ja. ja. Und ich hätte ja auch nicht so einen weiten Weg. Eine Treppe äh. runter. So Und das, das, da, ja. Da, da,
0: da, da und vor allem das Gute ist ja, jetzt könntest du ja, ich habe ja bei Instagram schon gefragt, ob die, äh, meine Follower irgendwie coole Sprachübersetzungs-Apps äh, zu empfehlen haben. Und natürlich wurde mir da ganz viel empfohlen. Da haben sich Lehrerinnen bei mir gemeldet, die ähm, ukrainische Geflüchtete in ihrer Klasse haben. Da haben sich äh, Sozialarbeiter gemeldet. Mit dieser App arbeiten wir auf der Arbeit, auch in den Unterkünften und so. Das hattest du ja früher nicht mal. Das heißt, du könntest jetzt ganz
1: entspannt runtergehen und genau das tun. Ja, das glaube ich, das werde ich auch mal machen. Und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass ich sogar noch was, was für uns mit nach Hause bringe. Einen Kuchen. Ein, nee, einen Kuchen jetzt nicht. Aber ich weiß, und das habe ich jetzt in dieser Zeit, obwohl ich sie erst ein einziges Mal draußen vor der Tür zu einem schüchternen Hallo äh, gesehen habe. Ja, also ich, ich weiß auch. jetzt zumindest, wie sie aussieht. Ja, ja? ich auch. Aber ich weiß, dass das ist eine ganz ordentliche. Ja, eine ganz eine ordentliche, eine ganz ganz so. ordentliche. Die hat dann, und, und da ist, da habe ich tatsächlich ein bisschen Gänsehaut bekommen. Mhm. Ich bin irgendwann nach Hause und, und ähm die hat jetzt vor der Eingangstür, hast du sicherlich auch ja. gesehen, und da hängt jetzt ein kleines Holzschild, wo drauf steht Home. Ja. Und das hat mir so ein bisschen, das, das war dann so, wo ich dachte, oh, die Arme, eigentlich ist ihr Home wo ganz anders. Mhm. Aber sie versucht sich jetzt irgendwie Schön mit zu ihren machen. drei Kindern, wahrscheinlich ist ihr Mann im, in, an der Front, weil die dürfen ja nicht ausreisen. Oh, und da denke ich mir so, das ist so schlimm. Und dann habe ich, glaube ich, auch Angst mit dieser Situation umzugehen. Also mhm. ich fühle mich da auch so unsicher. Ja, aber die wird
0: sich wahrscheinlich einfach
1: nur freunde ja, die kennt ja hier wahrscheinlich ja, auch niemanden. Wahrscheinlich schon.
0: Die sitzt hier als Mutter mit drei Kindern, hat hier keine Freunde, niemanden. Weißt du was?
1: Ich, ich, ich liebe es ja, mich selber unter Druck zu setzen. Ja. Und ich kann ja unter Druck vieles gut. Ja. So. In der nächsten Folge äh, werde ich darüber berichten, wie es war, als ich bei ihr war. Ja.
0: Oh mein Gott. Ja, das finde ich cool. Ja. Das, äh, das finde ich mega geil. Oh, da bin ich gespannt. Ja, finde ich super. Und vor allem, das muss man auch mal sagen, ich würde fast behaupten, wir hatten ja die letzten Jahre, komischerweise hat da in dieser Wohnung nie sehr, sehr lange jemand gewohnt. Es, wir hatten relativ viele Mieter in den letzten Jahren ich dort. Glaube, das ist gar nicht
1: so. Länger als zwei Jahre hat nie jemand gewohnt. Das war ich, Nee, ja. das müssen schon länger, weil guck mal, wenn ich mir überlege, äh, du wohnst jetzt, wie lange hier? Neun Jahre ungefähr. Ja. So. Da waren die Ersten, die Familie, dann war Welche Familie? Sie, na, die Assi-Familie, die wir hassen. Nee, die haben ja hier unter uns gewohnt. Ach stimmt, das war die andere Wohnung, genau. Da naja, nee. waren drei,
0: drei Leute, drei oder vier Parteien. waren. Drei, 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 Okay, ja. genau, in neun Jahren haben da drei verschiedene… Äh, das geht drei Jahre ja. im Schnitt. Und ich würde sagen, unsere ukrainische geflüchtete äh, Mama ist die sauberste von allen.
1: Absolut. Ja. absolut Das ist das allererste Mal, dass ich irgendwann nach Hause kam und das ganze Treppenhaus war sauber gemacht. Ja. Ich, meine, ich hab's auch nie sauber gemacht, aber Picobello. Aber wirklich Picobello. Ja. So, so, so Ecken, wo, also nicht nur einfach die Treppe mal eben rauf und runter gewischt, mhm. sondern richtig Fenster, Ecken, mhm. Spinnenweben, ja, hatte ich schon ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, ja da, wirklich, da müssen erst Geflüchtete in dieses Haus ziehen, damit endlich mal dieses Treppenhaus vernünftig aussieht. Und
1: jetzt hat sie sogar vor ihrem Vorraum, die hat ja so einen kleinen Vorraum, bevor man dann in ihre Tür geht, hat, da hat sie noch extra eine neue Fußmatte hingelegt, damit man sich noch die Füße abtritt, bevor man das erste Mal auf den Teppichboden geht.
0: Mhm. Ja, ich bin auch. Ich habe sie gesehen und ich war äh, im ersten Moment äh, entzückt. Was bringt man denn da mit? Ja, habe ich nämlich auch überlegt. Weil einerseits denke ich mir so, was macht man denn? Macht man irgendwie ein Riesenpaket, weil man denkt, ihr habt ja nichts. Aber das könnte schon wieder so ein bisschen Kacke wirken. So ein, weißt du, guck mal, ihr habt ja nichts. Hier hast, du mal, hier hast du mal eine Tafel Schokolade, mein Mädchen. So, weißt du. Sondern irgendwie will man ja schon auch was geben, was dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ja auch noch so Duschgele und irgendwie vielleicht für die
1: Kinder was zum Spielen. Und ich habe unten auch noch einen großen Tisch und vielleicht noch einen Fernseher sie auch einen Computer für die Kinder. Also ich habe ja ich habe ja im Grunde genommen alles. Mhm. Also man, ganze müsste ganze halt wissen, ja. man müsste
0: halt wissen, wie es bei denen in der Wohnung aussieht, um zu gucken, was haben die so. Oh ja, das ist... Also ich weiß, das habe ich mitbekommen in einem Gespräch, dass zum Beispiel das eine Kind auch in den Kindergarten hier geht. Von ihr. Ah, okay. Mhm, das habe ich mal mit. mit. Dem, mit ich hätte, der kleinste. Ich hätte ja sogar noch zwei Fahrräder für die. Ja, guck mal. Guck mal, siehst Du Du guckst, du, du klingelst da, guckst dich um. Wir können es auch zusammen machen, aber ich glaube, ich traue mich nicht. Ich ja, du, ja willst, du bist so ja sozial... auch gespannt
1: auf meine Geschichten.
0: Richtig, genau. Ich möchte mir es auch erzählen lassen. Ja, genau. so kann ich <lacht> mir schön reden. Ich habe ja schon eine kleine Sozialphobie und ich, für mich wäre nee, wär das ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann nehmen wir die noch mit zum Zwiebelfest. Ja, dann, ist aber, dann bin ich auch bereit. Wenn du mir dann berichtest, wie es war ja. und mir so ein bisschen Starthilfe gibst und ich dann alles weiß, dann komme ich mit beim nächsten Mal. Ja, okay, die nee, Zwiebelfest ist ja heute schon, das ne? schauen ja, wir nicht mehr. Stimmt. Mhm. Naja, gut. Dann müssen wir rüberspringen in die nächste
1: Kategorie. Wie, ähm, warte, ich habe jetzt hier wieder den Plan. Ich habe ich hab wieder den Plan nicht dabei. Wo geht's denn jetzt hin? In welche Kategorie? Verrate ich dir. Es ja. geht in die nächste Kategorie.
0: Schwuler, Schwuler geht's nicht. Und da habe ich etwas mitgebracht, was schon wieder, was sehr Gossip-lastig ist. Und ich ja eigentlich, wie gesagt, beim Gossip reinpacken wollte. Dann dachte, ah, nee, das nehme ich in diese Kategorie? Und zwar, du weißt schon auch so ein bisschen was darüber. Eigentlich weißt du alle schon darüber. Wir hatten da schon drüber gesprochen. Da sind wir mal ganz offen und ehrlich. Ähm, es läuft ja gerade Are You the One? Ja. Und Are You the One Reality Stars in Love. Das heißt. Das, das ist
1: quasi klar. so Sextape VIP nur für Are You the One. Ja, so ein bisschen,
0: genau. Ähm, und da ist zum Beispiel dabei Fabio von Fabio und Malisa, Kelvin mm. Kleinen oder auch Anna If, die bei uns im Adventskalender in der Folge mit
1: dabei war. Ja. Eine ganz eine sympathische. Eine ganz
0: eine Süße. Und äh, jetzt kam raus, du weißt es ja. Ja, ich weiß schon, was du bist. Da hat plötzlich jemand, und zwar Leroy Lione heißt er, der hat, das ist ein. Ähm, das sagt ja der Name schon. Gab es
1: nicht bei Cotton Sea auch einen Leroy, der schwul ist? Ich
0: glaube, es war Leroy. Achso, jetzt, oh,
1: jetzt habe ich es ja vorweggenommen. Ja, stimmt. Oh, ich bin aber auch eine Dusselige. Oh, Entschuldigung, wenn ich auch immer Du bist aber auch echt so eine
0: Dusselige Dusselige. <lacht> oh, meine Güte, Sebastian. Oh, nicht so, so
1: nicht so. Du weißt, wenn ich erstmal wieder in dieser Phase drin dann komme ich nicht raus. Gar aber in, nee, jetzt stecke ich drin, jetzt hat's Klick gemacht. Aber der Kategorie ist auch in Ordnung. Ach, da Tafel. ah, oh, nein. Jedenfalls hat der Leroy. Oh, ja. Der hat mal
0: bei Berlin Tag und Nacht
1: mitgespielt. Ah, oh, das ist doch der mit den blondierten Haaren. Nee, ey. jetzt
0: hat er wieder seine, seine Naturhaarfarbe. Oh. Sehr
1: afrolöcklich Aber in da, in der Fernsehsendung sind sie blondiert. Richtig. Afrolockend, <lacht> oh, afro und frohlockend. Afrolockend. Mm. Mm.
0: So, okay. <lacht> Der hat jetzt gedroppt in seiner Insta-Story, dass er das äh, ganz, ganz schlimm findet, dass bei Are You The One jemand mitmacht, der da auf Frauensuche ist, aber ihm wohl verraten hat, dass er eigentlich zu 100% schwul sei und sich nur nicht traut, sich zu outen etc. pp. Dann ging natürlich die Spekulation los, Promi-Flash hat davon Wind bekommen und andere Klatschblätter haben davon Wind bekommen und dann hieß es, bei Are You The One suchen ja Single Prom Single Reality-Star Männer, suchen Single Reality-Star Frauen, die füreinander laut Psychologengutachten geschaffen sind und zueinander passen und die müssen in dieser Show herausfinden. Das muss ja ein ganz schlechter Psychologe sein. Ein ganz ein <lacht> schlechter und müssen irgendwie herausfinden, wer ist mein Match und dann mhm. gucken, matcht es oder nicht. Und jetzt hat dieser Leroy gesagt, ja, geht gar nicht, denn da ist jemand nämlich schwul und das finde ich verarschend für alle Frauen da drin. Und das finde ich leider sehr, sehr übergriffig, das zu posten, weil es ist ja klar, dass dann Spekulationen und Munkeleien losgehen. Und dann fing es nämlich an, dass die Are You The One Single Männer, die davon auch mitbekommen haben, alle irgendwie angefangen haben, sich in ihren Stories äh, hier zu... zu ähm, Kunst zu tun und zu sagen, ihr übrigens, ich bin's nicht. Ne, ich bin 100% hetero. <lacht> Bevor hier weitergemunkelt wird, ich bin derjenige nicht, um den es geht. Und dann haben das immer mehr gemacht, immer mehr. Und dann, ähm, ich kann leider nicht sagen, wie es dann am Ende rausgekommen ist. Jedenfalls hat der, um den es ging, wohl eine Story gepostet, so ein bisschen gegen diesen Leroy. Und dieser Leroy hat das dann zum, um, um, zum Anlass genommen, ihn zu droppen. Ich war, bin jetzt nicht so 100% sicher, ich will nichts Falsches sagen, ob wirklich Leroy öffentlich gemacht hat, dass es Max ist. Ähm und Oder ob der das selber gemacht hat oder es irgendwie zwischen den Zeilen kam, jedenfalls fing dann so eine kleine Schlammschlacht per Insta-Story an und dann hat aber auch Leroy ganz viel Hate bekommen von wegen, dass es nicht in Ordnung, dass du das machst, dass du jemanden einfach outest und das muss ich leider sagen, finde ich auch und da könnte man jetzt auch sagen, ja, das hättest du ihm auch persönlich, mit ihm persönlich klären können und da war Leroys ähm, Ausrede, würde ich jetzt mal sagen, hätte ich ja gerne gemacht,
1: aber ich bin ja überall blockiert. <lacht> ja, dann frag dich mal warum.
0: Ja, und da denke ich mir auch so, ja, ist schade, dann kannst du das nicht machen, aber ganz ehrlich, irgendwelche Wege hätte es immer gegeben. Dann hätte jemandem geschrieben, der Kontakt mit ihm hat, der hätte dann ihm eine Bescheid gesagt, hier finde ich kacke, dass du das machst, absolutes No-Go.
1: Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nur für mein Verständnis, also dieser Leroy was berechtigt ihn denn überhaupt dazu, dieses Thema zu, zu, zu behandeln? Oder mhm. wa warum ist er überhaupt? Äh, Kann ich dir sagen, ja?
0: ähm, er hat, ihm ging es nicht darum, um das Thema schwul, sondern ihm ging es darum, er hat es unter den Deckmantel gepackt, ähm, Fernsehlandschaft ist fake, Leute werden verarscht und jetzt ist da auch jemand, der nur für Fame in so eine Show geht, damit er irgendwie Sendezeit bekommt und sich als hetero verkauft, aber dann eigentlich ist es ein ganz schlechter Mensch, diesbezüglich, auf dieses Thema bezogen, nicht generell ein schlechter Mensch, er hat auch gesagt, eigentlich bist du doch so toll und ich mag dich und ich schätze dich so, aber das, was du da machst, geht gar nicht. Und zwar Frauen verarschen, weil du nicht zugibst, dass du schwul bist, sozusagen. Und er wollte damit sozusagen als Thema aufdecken, Fernsehen ist fake, Menschen machen alles für Fame, wie kann man Frauen verarschen? Das ist Menschenverarschung sozusagen, weil diese Frauen verarscht werden. Und da denke ich mir so, ich glaube, die Frauen werden damit leben können, weil jeder einzelnen Person, da drin geht es um Sendezeit und um Fame, machen wir uns nichts vor. Und deswegen sind die bei der Show und nicht, weil sie denken, dass sie ihren Ehemann fürs Leben finden. Das wäre vielleicht ein gutes Plus obendrauf. Aber natürlich sind die da alle, weil sie ins Fernsehen wollen, so. Und ich glaube, die Frauen werden damit leben können. Und ich muss leider sagen,
1: und ich mag Leroy sehr gerne, ich habe auch ab und zu schon ein bisschen. Kontakt. Ja, warte mal ab, wie das dann angeht. Vielleicht wird das dann der zweite Jan-Like.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich sage es ganz ehrlich, es ist einfach nur meine ehrliche Meinung. Ich finde Leroy sehr sympathisch, auch sehr reflektiert und sehr empathisch eigentlich auch, so wie ich ihn über Instagram sehe und wir haben auch schon mal miteinander geschrieben. Und da finde ich den eigentlich sehr nett. Aber da muss ich wirklich sagen, das war ein provoziertes Zwangsouting. Auch wenn er das vielleicht so nicht wollte und ich fand einfach, und wenn er damit auch aufdecken wollte von wegen, hm, ich wollte damit nur zeigen, wie fake die Fernsehlandschaft ist, finde ich einfach absolutes No-Go, dass er dadurch jetzt einen Menschen gezwangsgeoutet hat, auch wenn es noch gar nicht zugegeben ist, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, ich habe auch nicht verfolgt, vielleicht hat sich L Leroy mittlerweile irgendwie nochmal entschuldigt dafür oder so oder ich weiß nicht, ob er auf seiner Meinung jetzt beharrt von wegen, nee, mal war mein gutes Recht darüber zu reden, finde ich jetzt leider nicht so. Ähm, ja, wie gesagt, vielleicht bereut er das Ganze auch und wir sind hier sehr alt informiert, äh, weil da ganz neue Sachen kamen, aber ich muss leider sagen... Nicht in Ordnung. Nee, absolut so nicht. Outen. Nee,
1: nee. Also da frage ich mich natürlich auch, wer möchte denn jetzt eigentlich die, die Aufmerksamkeit? Der, der da in der ja. Sendung ist oder der, der jetzt angeht, da irgendwie äh, fremdverantwortlich für, für das Outing von Max zu sein? Also, mm. äh, ja, weiß ich nicht. Frage muss ich leider auch sagen. Und ich glaube, wenn, wenn ich äh, die Fake-Landschaft der TV-Branche durchleuchten möchte, dann gibt es, glaube ich, genug Dinge, die man, also die, schon bestätigt sind, die man aus der Schublade holen kann und wo man dann gerne mit nachweisen kann, okay, warte, das ist alles fake, wie mhm. auch immer. Da muss man nicht irgendwelche Dinge machen, die andere dann irgendwie, ich meine, vielleicht ist er auch bisexuell, vielleicht mag er auch Penisse, ja, das mag doch sein und vielleicht, äh, Ja, angeblich hätte er ja zu ihm mal privat vorher gesagt, er ist
0: 100% schwul. Keine Ahnung, weiß man nicht, ist trotzdem nicht das Recht und wie du schon sagst, ich frage mich dann auch, pff, es wirkt schon leider sehr nach. Ich möchte gerne ein bisschen wieder Aufmerksamkeit und bekommen und stattfinden. Und ich weiß, wenn ich das jetzt droppe, dann finde ich statt. Nicht der, cool, leider. Was hat der Leeroy vorher gemacht? Berlin Tag und Nacht.
1: Ah, okay. Und da ist er nicht mehr, oder?
0: Nee, da ist er nicht mehr. Nee, und da war er noch bei irgendeiner anderen Show. Ich weiß ja gerade nicht mehr, wie die heißt. Er ja, Köln, 70. Nee, 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 irgendwas... Nee, irgendwas anderes. Ah, okay. ich weiß nicht
1: und jetzt ist gerade vorbei, ist gerade eine Talsole oder Ja,
0: ich möchte gar oh, ich möcht nicht so böse reden, weil ich ihn, wie gesagt, sehr sympathisch finde, aber das ist halt einfach ein Move gewesen, finde ich. Scheiße, und das ja. ist meine Meinung, und entweder er kann damit umgehen oder nicht. Das war's, ah. das war mein schwules Thema, sehr gossiplastig.
1: Aber, aber schwul. Aber schwul. Ah, schwul, schwul. Ah, schwul, schwul, schwul. Hm. <lacht> <lacht> Ja, jetzt bin ich ja schon wieder dran. ne? Das ist, ist ja auch ein Gespränge hier. Das ist ja wie im Trampolinpark. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, du musst dir einen Namen überlegen. Ja, ja, äh, ja. Von einer weiblichen Person. Aha. Äh, und im Grunde genommen ist das jetzt eine, eine, eine Hommage, glaube ich, so sagt man dazu. Ich, du, jeder weiß ja, äh, der... Ganz ehrlich, ich habe noch nie so richtig verstanden, was Hommage ist. Ich auch nicht. Ich dachte, das Wort passt gerade ganz gut. Wow. Ich glaube, eine Hommage ist irgendwas Nettes über eine Menschen oder Ja, so, dann oder? ist es dann ist es richtig. Okay. Dann, mache ich dann Und das ist eine, eine außergewöhnliche Hommage, weil diese Person ähm, ist Lehrerin. Mm. <lacht> und jeder, der weiß oder der vielleicht schon zwei Folgen unseres Podcasts gehört hat, weiß, dass ich ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Lehrern habe ja. und ich aber auch daran arbeite, mich von einem Besseren überzeugen zu lassen. Ja, so. Und deswegen habe ich mir diese Geschichte, es ist eigentlich auch eine Geschichte, wo keine Frage am Ende rauskommt, sondern nicht. Äh, muss äh, ja auch nee, gar nee, nicht. Nee, Also Darum auch für euch da draußen mal. mal ne? Nicht immer nur nach Ratschlägen und Tipps fragen,
0: sondern auch gerne an hallo.schwuler-gehts-nicht.de einfach mal ein paar Lebensereignisse uns mitteilen, die lustig waren, die krass waren, die fremdschämend waren, die unangenehm,
1: was auch immer. Genau, und wir haben ja auch irgendwie nochmal vor, die Klassenfahrtfolge zu machen. Und da habe ich schon ein, zwei Nachrichten bekommen, die ich dann gerne mit aufnehmen würde. Oh, will. geil. Aber da kann natürlich immer noch mehr, weil... Ja. ja, Beziehungen, Liebe, Sex, Freundschaft, Familie, haut raus. So, und jetzt bist du... Ach nee, ich... Was, genau, äh? genau also Lehrerin ist das eine und, ja. äh, ach, nehmen wir doch schwul das Zweite. Wirklich jetzt? Ja. Oh, dann würde ich äh, ähm, Homo Reacher. Oh Gott, da kannst du dir vielleicht mal einen Namen ausdenken, den ich auch aussprechen kann. Guck, dann sag... Gut, je,
0: in, in meiner Generation würde man sagen Homo Reacher. In deiner Generation würde man sagen Homoricha, Homoricha. Genau wegen Teacher und homosexuell.
1: Ah, ja, okay, Homo Homo Homoricha. Also Kannst du einmal so wie ich? Homoricha. Homoricha. Homoricha, Homoricha, Homoricha. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Pep rein. Homoricha. Also ich fand schon, dass meins ganz viel Pep hatte. Und jetzt aber noch peppiger? Homoricha. Ja, ist okay. Okay, Homo Richa äh, hat uns geschrieben, äh, dass sie äh, den Podcast schon seit der ersten Stunde hört. Es ja, ist, ist natürlich die Frage, ob es zu 100 Tage ohne Pet war oder dann tatsächlich als Schwuler geht es nicht. Mm. Also. Aber viel wichtiger ist das, was dann hinter dem Ohn Un steht und sie liebt ihn. Ähm, oh, das hören wir immer wieder gern. Und sie aber. ist total gespannt, welchen Namen du dir ausgedacht hast. Das ist ja jetzt ich, Homo Richa. Ja, stehe. bin oh. schon gespannt, welchen Namen Pet sich äh, für mich ausdenkt. Ach. Wenn ich es denn in den Podcast schaffe. Und herzlichen Glückwunsch Homo Richa, Du ja. hast es geschafft. So, ähm, ja. Vor zwei Wochen ist mir dann eine Geschichte passiert, die vielleicht auch ganz gut in euren Podcast passen könnte. Vorab, ich bin Klassenlehrerin einer zweiten Klasse und liebe meinen Job. Meine Schule ist eher in einem sozial schwächeren Einzugsgebiet. Im Kunstunterricht kam es zu folgender Situation. Jedes Kind gestaltete den Hintergrund für ein Bild. Äh, ein Junge mischte dabei zwei Farben, es entstand ein Braunton und sagte dann recht laut zu seinem Sitzbach, äh, Sitznachbarn, »Guck mal, die Farbe sieht voll schwul aus.« der Sitznachbar lachte. Es sind zwar erst siebenjährige Kinder, aber mir kam sofort der Gedanke, dass ich das nicht so stehen lassen kann. Ich fragte ihn zunächst, ob er überhaupt wüsste, was das Wort heißt. Er wusste es natürlich nicht und dachte, es wäre ein Schimpfwort. Mhm. Da die Aussage die ganze Klasse mitbekommen hatte, erklärte ich allen, dass Schwulsein kein Schimpfwort ist, aber auch keine Beschreibung für eine Farbe. Mich selbst stellte diese Erklärung innerlich überhaupt nicht zufrieden, aber ich fragte mich auch, wie viel Raum ich der ganzen Situation geben soll. Da fragte ein Mädchen, was denn schwul überhaupt heißt. Also nutzte ich diese äh, Frage, um das meiner Klasse zu erklären. Ich sagte, dass ich bei Ihnen, ähm, äh, dass bei Ihnen zu Hause Mama und Papa sich lieb haben, aber sich auch zwei Männer oder eben zwei Frauen lieb haben können. Und dass es total egal ist, wen man lieb hat. In dem Moment sagte ein Junge, also Frau R. oder Frau Homo Richa, ich habe das jetzt so verstanden, dass zwei Männer dann schwul sind. Und eigentlich ist es doch scheißegal, wen man lieb hat. Die Helikoptermuttis und Fatis schlagen sich wahrscheinlich nun die Hände über den Kopf zusammen, aber, die über aber über die Aussage haben wir gemeinsam gelacht und ich sagte, du hast recht, es ist scheißegal, wen man lieb hat. In diesem Sinne, hab euch lieb. Liebe Grüße und macht weiter so. Oh, das war eine schöne Geschichte. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Natürlich
0: erst ein bisschen erschreckend, dass tatsächlich schon so junge Menschen das Wort schwul als Schimpfwort, dass sie es so als Schimpfwort kennen einfach. Das ja, finde ich, ich schon krass. Also ich meine, natürlich weiß man, dass schwul oft als Schimpfwort äh, gebraucht wird. Aber da gehe ich mal davon aus, dass die halt wissen, was schwul bedeutet. Und es einfach so, boah, sieht ja schwul aus so. Aber dass das wirklich schon so junge Menschen benutzen, ohne überhaupt zu wissen, was es bedeutet, dass es schon so
1: in Gang und Gebe, Ja, aber ich, aber ich glaube, das liegt einfach da, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, da habe ich auch Wörter benutzt, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Also, äh, ich, also ich wusste zum Beispiel nie, also ne, ich habe ja in der letzten Folge von Impotent und Important gesprochen ähm, und ich weiß, es gab mal eine Situation, ja, auch die ist mir unangenehm, aber das ist jetzt keine Situation, die irgendwie daraus resultiert, dass ich jetzt irgendwo vorgeführt wurde. Aber da hat mich mein damals bester Freund gefragt, ob ich schon mal einen Orgasmus hatte. So. Und, äh, Wie alt warst du dann ungefähr? Oh, das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, vielleicht zehn oder elf oder so. Und was war deine Antwort? Und da habe ich gesagt, hä, was meinst du, du meinst, ob ich schon mal einen Organismus hatte. <lacht> Wirklich? Ja, weil ich dieses Wort Orgasmus gar nicht kannte. So. Aber also hattest du
0: auch noch keinen, dann zu dem Zeitpunkt? Nee, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich okay. noch keinen.
1: So. Und ich glaube, dass es da so, so Wörter gibt, die, die, die man einfach irgendwo aufschnappt, mhm. obwohl man überhaupt gar keine Ahnung hat. Und weil das irgendwelche anderen Leute sagen, sagt man das halt selber auch. Und ja. ich glaube, das ist nicht verwerflich. Also das, 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 klar, also dann braucht es schon jemand, der dann sagt, nee, äh, mh, so wie jetzt hier Nee, natürlich äh, Homo ist es nicht, ha ver ja,
0: nicht verwerflich dem Jungen gegenüber, da kann ja nichts für, er hat es so beigebracht bekommen von irgendwo, aber
1: ich, ist es ist schon trotzdem krass einfach. Ja, aber das ist doch immer so, also wenn ich mir überlege, als meine Nichte das erste Mal irgendein Schimpfwort gesagt hat. Äh, keine Ahnung was nehmen wir mal Arschloch oder so mhm. äh, und dann haben meine Eltern oder seine äh, ihre Eltern sprich meinem Bruder äh, dann gesagt hey sag mal was, was sagst du denn jetzt hier für Wörter und dann stellte sich natürlich heraus dass sie gar nicht weiß was das ist weil das halt irgendein anderer gesagt hat ja, ja. so und äh, wenn dann aber ja in vielen Familien dann halt auch gar keine Aufklärung stattfindet ja, also wenn dann da vielleicht auch, wenn sie auch sagt, es sind sozial schwächere und da ist es dann egal, ob dann das Kind sagt, hey, du bist so schwul? Vielleicht sagt das Mutti auch mal zu, zu Vater, hey, das kann sich tragen, sieht vor Schwul aus. Äh, ja, dann äh, finde ich das gut, dass es dann Lehrer gibt, die den Mut aufbringen und dann auch dieses Mega. Thema gleich äh, sagen. Deswegen ist Bitte alle Lehrer, bitte alle Eltern
0: weiter sowas machen. Bitte nicht stehen lassen, bitte kurz ansprechen. Ja, wie viel Raum soll man dem geben? Klar, weiß man nicht so richtig, aber fünf Minuten Zeit müssen mindestens sein, um sowas einfach mal kurz anzusprechen. Äh, gerade in dem jungen Alter kann man noch so viel machen. Aber was mir gerade eingefallen ist, weil du meintest ja Schimpfwörter Arschloch oder so, wenn du dir wirklich mal Schimpfwörter Wörter, wenn jemand Arschloch zu jemandem sagst, dann ist das ist eine Beleidigung. Aber eigentlich ist das nur das Loch am Popo. Also ja, hä? Oder also blöde Kuh. Was ist denn eine blöde Kuh? Eine, eine Kuh, die blöd ist? <lacht> hä? Also, wenn du wirklich mal Schimpfwörter anfängst zu hinterfragen, ist es so äh, Quatsch,
1: was gibt es denn noch so für Schimpfwörter? Ja, Aber dann, dann dürften es ja nur Wörter sein, die sonst keine andere Bedeutung haben. Wie ja, Hm?
0: Ja, finde ich schon. Ja, eigentlich schon. Du bist ein Einfach mal ein Schimpfwort, was wirklich ein, einfach nur ein Schimpfwort <lacht> ist, was dafür nicht, existiert, oder? um ein Schimpfwort zu sein. Ich überlege gerade Idiot. Was ist denn Idiot?
1: Ja, das könnte vielleicht tatsächlich, also das ist, das resultiert wahrscheinlich irgendwie aus dem Mittelalter. Viele unserer Schimpfwörter kommen ja aus dem Mittelalter. Idiotisch könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das wieder was
0: Despektierliches ist, wegen vielleicht irgendwie geistig eingeschränkt ja, oder sowas. Ja, wahrscheinlich sowas, ja. 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 Nee, da wüsste ich sonst jetzt irgendwie auch nichts.
1: Ja, vielleicht müssen wir einfach mal ein neues
0: Schimpfwort entwickeln. Ich weiß nicht, Schwuchtel zählt, glaube ich, nicht, weil es ist ja von Schwul, ne? Ja, nee, das kannst bei du, glaube ich, nicht. Weil Schwuchtel ist ja wirklich einfach ein existierendes Schimpfwort. Fotze zum Beispiel ist auch ein Schimpfwort, ist aber, nee, das ist <lacht> nee, das, ist das <lacht> Gleiche. Das ist ein Körperteil. Nee, Körperteil. Ja, aber, Fotze. aber Fotze und Schwuchtel ist, glaube ich, beides ähnlich. Weil Schwuchtel kommt von Schwul, kein Schimpfwort. Fotze kommt von Vagina, kein Schimpfwort. Und so halt, ne? Aber hm. eigentlich auch bekloppt, warum ist Fotze ein Schimpfwort? Also was soll denn eine Fotze sein? Eine Vagina, aber eine Vagina ist ja kein, kein Schimpfwort. So.
1: Nee, aber jetzt nochmal, um auf dein Idiot zurückzukommen, mhm. ich habe das natürlich jetzt hier gleich mal parallel Na, wieder recherchiert. Es nee. ne? kommt also ursprünglich aus dem Griechischen Idiota, Idiotes, das ist der einfache Mensch. Ja, der Laie. Und dann ist es übers Lateinische weiterentwickelt worden. Unwissender, ungelehrter, unerfahrener Mensch. Also das kommt, ich? Kommt also aus dem 16. Jahrhundert. Das würde also bedeuten, wenn ich zu dir Idiot sage, dann beleidige ich dich gar nicht. Ach. Das ist eigentlich quasi ein Tatsachenwort.
0: Krass. Aber, okay. aber
1: ein Wort auf jeden Fall auf nur diese Situation bezogen. Also Arschloch hat ja dann zwei Bedeutungen. Stimmt. Stimmt. Also ist Idiot schon ein Schimpfwort? Äh, mhm. für Also ein, ach, ach. Rein, ein, ein reines Schimpfwort. Ein reinrassiges Schimpfwort. Schimpfwort. <lacht> <lacht> okay. Gut,
0: haben wir. fällt euch vielleicht auch noch ein Schimpfwort ein, dann schreibt es in die Kommentare unter den aktuellen insta oh, das, da, das
1: wird ja ein Post werden, wenn da nur ein Schimpfwörter unten drunter steht. Oh, fände
0: ich richtig witzig. Einfach mal richtig viele, einfach nur Schimpfwörter.
1: Ja, okay. Schreibt mal eure zehn Lieblingsschimpfwörter da drunter.
0: Einfach, aber auch wirklich so ohne Zusammenhang. Ja. Ihr könnt auch gerne so noch was schreiben irgendwie, aber dann nochmal ein extra Kommentar mit einfach nur einem Schimpfwort <lacht> und, einem, und einem Herz, damit es nicht zu böse wird. Ja. Schimpfwort Kann und ja das schwarze Herz sein. Egal, irgendein Herz. Und dann finde ich es nämlich witzig, wenn irgendjemand sich diesen Beitrag anguckt, aber noch gar nicht weiß, worum es in der Folge geht, denkt so, hä, warum sind da über so Schimpfwörter? Schreibt
1: mal, ja, schreibt einfach Schimpfwörter. Ja, da sind wir schon wieder am Ende angelangt. Mhm. Flux ist die Zeit wieder vorbei mit dir. Fluxi Flux. Mhm. Ja, dann ziehen wir das gar
0: nicht ewig in die Länge, würde ich sagen. Hören uns einfach nächste Woche wieder. Ihr empfehlt derweil diesen Podcast all euren Tunden, Tanten und Verwandten. Freunde, Familie, WhatsApp-Gruppen,
1: Instagram-Story, WhatsApp-Status. Und wenn ihr das alles gemacht habt. Dann berichte ich auch nächste Woche von meinem Besuch bei der ukrainischen geflüchteten Mutter mit ihren Kindern. Genau. Oh Gott, jetzt werde ich schon wieder ganz, ganz aufgeregt. Ach, vorher ein Schnäpschen. Ja, ich kann ja nicht betrunken da unten vor der Tür stehen. Nee,
0: aber angeheitert, angeschäkert, was wie man so schön sagt. Was zieht man da an? Was zieht man an? Ein Hauch von nichts. Oh nee, da erschrecken wir sie ja gleich. Aber weißt du, was auch das Ding ist? Stell dir vor, die hat was gegen Schwule wenn
1: Nee, das hatte ich ja damals schon äh, tatsächlich äh, bei der Gemeinde, als ich die Wohnung zur Verfügung gestellt habe, habe ich das ja ganz klar gesagt, weil sie mich gefragt haben, in welcher Art und Weise ich denn dort Geflüchtete reinhaben möchte. Mhm. Und dann habe ich ja tatsächlich gesagt, dass ich bitte keine Personen und äh, Angehörigengruppen haben möchte, die Probleme mit homosexuellen Männern hat, hat weil ah, das ja. hatte ich schon alles hier im Haus und ja. ich möchte mich hier selber nicht mehr unwohl fühlen. Und das konnte sie auch gut verstehen. Also gehe ich mal davon aus, Meinst dass... Sie
0: das gefragt, Entschuldigung, ganz kurz, bevor ich ich ihnen eine Wohnung vermittle. Haben sie was gegen Schwule? Ich gehe davon aus, ja. Echt?
1: Ja, weil, weil... Aber meinst du, sie sind dann
0: ehrlich und sagen, ja, hasse Schwule?
1: Naja, also ich sag mal, es gibt ja auch äh, Personengruppen, wo man denen das vielleicht aufgrund ihrer Herkunft schon direkt unterstellen würde. Ja, ja. Also es ist ja nicht Geflüchtete nur aus der Ukraine, also mhm. das habe ich zwar auch gesagt, dass ich meine Wohnung für für äh, Geflüchtete aus der Ukraine mhm. zur Verfügung stelle und da hat sie aber auch gesagt, es kann aber auch mal sein, dass zum Beispiel Menschen aus Afghanistan oder aus dem Iran geflüchtet sind in der Ukraine und jetzt quasi das zweite Mal flüchten mhm. und die können das nicht unterscheiden ah. und daraufhin habe ich gesagt, ja, das ist alles in Ordnung, aber sie dürfen keine Probleme mit homosexuellen Menschen. Keine haben. Homophobie in unserem Hause. Genau, das äh, verbitte ich mir. Und da war sie auch total, sagt, sie kann ich absolut verstehen, werden wir darauf achten okay. und so weiter. Na dann, ja. kannst du gleich dann
0: weiß ich, was du anziehst. Ah, das Paillettenkleid. Aber das, das regenbogenfarbige
1: <lacht> Paillettenkleid. Ich komme auch mit so einer großen Fahne da. Ja, 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 genau. Wie
0: Gina bei Ex on the Beach. Genau so, ja. <lacht> Supi, wir berichten nächste Woche wieder und freuen uns auf eure Öhrchen und unsere Münder, wenn es denn dann wieder heißt, schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Tschüss, ihr Mäuse. Tschüss. Kussi, kussi.